1: Capítulo 5. Parte A. De La Regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La señorita Doña Anunciación Ozores había llegado a los 47 años sin salir de la provincia de Betusta. Era por consiguiente una gran molestia, tal vez un peligro, aventurarse a recorrer en 20 horas de diligencia la carretera de la costa que llegaba hasta Loreto. La acompañaron en su viaje don Cayetano Ripamilán, canónigo respetable por su condición y sus años, y una antigua criada de los ozores. Había muerto don Carlos de repente, de noche, sin confesión, sin ningún sacramento. El médico decía que algún derrame, algún vaso, materialismo puro. Doña Anuncia veía la mano de Dios que castiga sin palo ni piedra. Esto no impidió que durante el viaje manifestase la señorita de Ozores, vestida de riguroso luto, un dolor apenas mitigado por la resignación cristiana. Ana, la hija de la modista, había caído en cama. Estaba sola, en poder de criados. No había más remedio que ir a recogerla. Ante aquella muerte concluían las diferencias de familia. «Muerto el perro, se acabó la rabia», había dicho uno de los nobles de Betusta. Doña Anuncia y don Cayetano encontraron a la joven en peligro de muerte. Era una fiebre nerviosa. Una crisis terrible, había dicho el médico. La enfermedad había coincidido con ciertas transformaciones propias de la edad. Propias sí, pero delante de señoritas no debían explicarse con la claridad y los pormenores que empleaba el doctor. Don Cayetano podía oírlo todo, pero doña Anuncia hubiera preferido metáforas y perífrasis el desarrollo contenido, la crítica y misteriosa metamorfosis. La crisálida se rompe. Todo eso estaba bien, pero el médico añadía unos detalles que doña Anuncia no vacilaba en calificar de groseros. ¿Qué gentes trataba mi hermano? decía poniendo los ojos en blanco. Quince días había vivido sola en poder de criados aquella pobre niña, huérfana y enferma. Pues doña Anuncia no se decidió a emprender el viaje de las veinte horas hasta que se le pidió esta obra de caridad en nombre de su sobrina moribunda. Ana estaba ya enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica. Sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba. Pasaba el día temblando de frío en una somnolencia y poblada de pensamientos disparatados. Sintió un egoísmo horrible, lleno de remordimientos. Más que la muerte de su padre, le dolía entonces su abandono, que la aterraba. Todo su valor desapareció. Se sintió esclava de los demás. No bastaba la fuerza de sufrir en silencio ni el refugiarse en la vida interior. Necesitaba del mundo, un asilo. Sabía que era muy pobre. Su padre, pocos meses antes de morir, había vendido a vil precio a sus hermanas el palacio de Vetusta. Aquel era el último resto de su herencia. El producto de tan mala venta había servido para pagar deudas antiguas. Pero quedaban otras. La misma quinta estaba hipotecada y su valor no podía sacar a nadie de apuros. En manos del filósofo no había hecho más que ir perdiendo. Es decir, que estoy casi en la miseria. Sus derechos de orfandad, que le dijeron que serían una ayuda irrisoria, poco más que nada, tardaría en cobrarlos. No tenía quien le explicase cómo y dónde se pedían estaba sola, completamente sola. ¿Qué iba a ser de ella? Los amigos del filósofo no le sirvieron de nada. No sabían más que discutir. El capellán no apareció por allí. La muerte repentina de don Carlos olía un poco a azufre. Un día, tres, cuatro, después de enterrado su padre, Ana quiso levantarse y no pudo. El lecho la sujetaba con brazos invisibles la noche anterior se había dormido con los dientes apretados y temblando de frío. Había querido escribir a sus tías de Betusta y no había podido coordinar las palabras, hasta dudaba de su ortografía. Tuvo pesadillas, y aunque hizo esfuerzos para no declararse enferma, el mal pudo más. La rindió. El médico habló de fiebre, de grandes cuidados necesarios. Le hizo preguntas a que ella no sabía ni quería contestar. Estaba sola y era absurdo. El doctor dijo que no tenía con quien entenderse. Añadió pestes de la incurnia de los criados. La dejarán a usted morir, hija mía. Ana dio gritos. Se asustó mucho. Se sintió muy cobarde. Llorando y con las manos en cruz, pidió que llamaran a sus tías, unas hermanas de su padre que vivían en Vetusta y que tenía entendido que eran muy buenas cristianas. Las tías sentían un vago remordimiento por la compra del caserón. Comprendían que valía más mucho más de lo que habían pagado por él, abusando de la situación apurada de don Carlos, que además era un aturdido en materia de intereses. Él, que había renegado de la fe de los ozores, por no ser víctima de una mixtificación, se presentaba a ocasión de tranquilizar la conciencia amparando a la desventurada hija del hermano de sus pecados. Doña Anuncia pudo apreciar mejor la grandeza de su buena obra cuando vio que Ana estaba en la calle o poco menos. La quinta que ellas habían imaginado digna de un Ozores, aunque fuese extraviado, era una casa de aldea muy pintada, pero sin valor, con una huerta de medianas utilidades. Y además estaba sujeta a una deuda que mal se podría enjugar con lo que ella valía. Estaba fresca Anita. Ni rico había sabido hacerse el infeliz ateo. Perder el alma y el cuerpo, el cielo y la tierra. negocio redondo. Pero en fin, a lo hecho pecho. Había echado sobre sus hombros una carga bien pesada, mas ¿quién no tiene su cruz? Ana tardó un mes en dejar el lecho. Pero Doña Anuncia se aburría en Loreto, donde no había sociedad, y el viaje, la vuelta a vetusta se precipitó contra los consejos del mediquillo grosero que prodigaba los términos técnicos más transparentes. En cuanto llegaron a vetusta la huérfana tuvo un retraso en su convalecencia, según el médico de la casa era comedido y no llamaba las cosas por su nombre. El retraso fue otra fiebre en que la vida de Ana peligró de nuevo. Las señoritas de Ozores y la nobleza de vetusta suspendieron el juicio que iba a merecerles la hija de don Carlos y de la modista italiana hasta poder reunir datos suficientes. Mientras la joven estuvo entre la vida y la muerte, doña Anuncia encontró irreprochables su conducta. En honor de la verdad, Nada había que decir contra su educación ni contra su carácter. Hacía muy buena enferma. No pedía nada. Tomaba todo lo que se le daba. Y si se le preguntaba... —¿Cómo estás, Anita? —Algo mejor, señora —contestaba la joven siempre que podía. Otras veces no contestaba porque le faltaban fuerzas para hablar, y a veces no oía siquiera. Durante la nueva convalecencia no fue impertinente. No se quejaba. Todo estaba bien no se permitía excesos en el círculo aristocrático de Vetusta a que pertenecían naturalmente las señoritas de Ozores no se hablaba más que de la abnegación de estas santas mujeres Gloucester o sea don Restituto Mourelo canónigo raso a la sazón decía con voz meliflua y misteriosa en la tertulia del marqués de Vegallana señores esta es la virtud antigua no esa falsa y gárrula filantropía moderna las señoritas de Ozores están llevando a cabo una obra de caridad que, si quisiéramos analizarla detenidamente, nos daría por resultado una larga serie de buenas acciones. No sólo se trata de echar sobre sí la enorme carga de mantener, y creo que hasta vestir y calzar, a una persona que las sobrevivirá, según todas las probabilidades, carga que es de por vida o vitalicia por consiguiente, sino que además esa joven representa una abdicación, que me abstengo de calificar». Una abdicación de su señor padre. Una abdicación abominable, se atrevió a decir un varón toronado. Abominable, añadió Gloucester inclinándose. Representa una alianza nefasta en que la sangre, a todas luces azul, de los ozores, se mezcló en mal hora con sangre plebeya. Y lo que es lo peor, según todos sabemos, representa a esa niña la poco meticulosa moralidad de su madre, de su infausta. Sí, señor. —interrumpió la marquesa de Vegallana, que no toleraba los discursos de Gloucester —Sí, señor, su madre era una perdida corriente, pero la chica se presenta bien. Según dicen sus tías, es muy dócil y muy callada. —Ya lo creo que calla, como que no puede hablar aún de pura debilidad. Esto lo dijo el médico de la aristocracia, don Robustiano, que asistía a Anita. Aquella noche se acordó en la tertulia acoger a la hija de don Carlos como una ozores, descendiente de la mejor nobleza. No se hablaría para nada de su madre. Esto quedaba prohibido, pero ella sería considerada como sobrina de quien tantos elogios merecía. Gran consuelo recibieron doña Anuncia y doña Águeda al saber por el médico esta resolución de la nobleza vetustense. Ana estaba muchas horas sola. Sus tías tenían costumbre de trabajar, hacer calceta y colcha, en el comedor. La alcoba de la sobrina estaba al otro extremo de la casa. Además, las ilustres damas pasaban mucho tiempo fuera del triste caserón de sus mayores. Visitaban a lo mejor de vetusta sin contar la visita al Santísimo y la Vela, que les tocaba una vez por semana. Asistían a todas las novenas, a todos los sermones, a todas las cofradías y a todas las tertulias de buen tono. Comían dos o tres veces por semana fuera de casa. Lo más del tiempo lo empleaban en pagar visitas. Esta era la ocupación a que daban más importancia entre todas las de su atareada existencia. No pagar una visita de clase les parecía el mayor crimen que se podía cometer en una sociedad civilizada. Amaban la religión porque este era un timbre de su nobleza, pero no eran muy devotas. En su corazón el culto principal era el de la clase, y si hubieran sido incompatibles la visita a la corte de María y la tertulia de Vegallana, María Santísima en su inmensa bondad hubiera perdonado, pero ellas hubieran asistido a la tertulia. La etiqueta, según se entendía en vetusta era la ley porque se gobernaba el mundo. A ella se debía la armonía celeste. Suprimida la etiqueta, las estrellas chocarían y se aplastarían probablemente. ¿Qué sabía de estas cosas la sobrinita? Esa era la cuestión. La mirada de doña Águeda, algo más gruesa, más joven y más bondadosa que su hermana, Iban cargadas de estas preguntas cuando se clavaban en Anita al darle un caldo. La huérfana sonreía siempre, daba las gracias siempre. Estaba conforme con todo. Las tías veían con impaciencia que se prolongaba aquel estado. La niña no acababa de sanar ni recaía. No se presentaba ninguna solución. Además, así no se podía conocer su verdadero carácter. Aquella sumisión absoluta podía ser efecto de la enfermedad. Don Robustiano, Dijo que eso era. Una tarde, tal vez creyendo que dormía la sobrinilla o sin recordar que estaba cerca, en el gabinete contigua a su alcoba, hablaron las dos hermanas de un asunto muy importante. —Estoy temblando. ¿A que no sabes por qué? —decía Doña Anuncia. —Si será por lo mismo que a mí me preocupa. ¿Qué es? Sí, si esa chica. Sí, si aquella vergüenza. Eso. ¿Te acuerdas de la carta del aya? —Como que yo la conservo. Tenía la chiquilla doce o catorce años, ¿verdad? Algo menos, pero peor todavía. ¿Y tú crees que... Bah, pues claro. Si será una Abdulita. O una Tarsilita. ¿Te acuerdas de Tarsila, la que tuvo aquel lance con aquel cadete, y después con Alvarito Mesía, no sé qué amoríos? Todo era inocencia, decían los bobalicones de aquí. Pues mira la inocencia. Creo que en Madrid tienen así a los amantes, juntando y separando los dedos si es claro, si genio y figura, cuando falta una base firme, si sabrá una. Pues, Obdulita, ya ves lo que se dijo el año pasado. Después se negó, se aseguró que era una calumnia. A mí, que soy tambor de marina. Si sabrá una. Si una hubiera querido. Y suspiró esta señora de Ozores. Suspiró su hermana también. Ana, que descansaba, vestida sobre su pobre lecho, saltó de él a las primeras palabras de aquella conversación, pálida como una muerta. Con dos lágrimas heladas en los párpados, con las manos flacas en cruz, oyó todo el diálogo de sus tías. No hablaban a solas como delante de los señores de clase. No eran prudentes. No eran comedidas. No rebuscaban las frases. Doña Anuncia decía palabras que la hubieran escandalizado en labios ajenos. La conversación tardó en volver al pecado de Ana, a la vergüenza de que les hablaba la carta de doña Camila. La huérfana oía, desde su alcoba, historias que sublevaban su pudor, que le enseñaban mil desnudeces que no había visto en los libros de mitología. Pero aquellas mujeres ya se habían olvidado de ella. Tarsila, Obdulia, Visitación, otro pimpollo que se escapaba por el balcón en compañía de su novio, la misma marquesa de Vegallana, sus hijas, sus sobrinas de la aldea, todo Vetusta, la de clase inclusive, Salía allí a la vergüenza, en aquella venganza solitaria de las dos señoritas incasables de Ozores. En aquel mundo de flaquezas, de escándalos, ¿quién recordaba ya la aventura, poco conocida al cabo, de la sobrinilla enferma? Volvieron, sin embargo, las solteronas al punto de partida. Según ellas, se trataba de un marinero que había abusado de la inocencia o de la precocidad de la niña. Se discutió, como en el Casino de Loreto, la verosimilitud del delito desde el punto de vista fisiológico. Hablaron aquellas señoritas como dos comadronas matriculadas. ¡Qué riqueza de datos! ¡Qué empirismo tan provisto de documentos! Doña Anuncia tenía la boca llena de agua. Buscaba a cada momento el recipiente de porcelana que estaba a los pies de su butaca. En cuanto a la moral, tampoco era el caso grave, porque en vetusta nadie debía de saber nada. Lo malo sería que aquella muchacha hubiera seguido con vida tan disoluta. Pero no había motivo para creerlo. Nada más habían sabido que la condenase. Sobre todo, pronto se había de ver. Ana, que tuvo valor para sufrir hasta la última palabra, comprendió que sus tías lo perdonaban todo menos las apariencias. Que con tal de ser en adelante como ellas, se olvidaba lo pasado, fuese como fuese. Como eran ellas, ya lo iba conociendo, pero estudiaría más. Había habido algunos minutos de silencio. Doña Águeda lo rompió diciendo «y yo creo que la chica, si se repone, va a ser guapa». Creo que era algo raquítica, por lo menos estaba poco desarrollada. Eso no importa, así fui yo, y después que... Ana sintió las brasas en las mejillas, empecé a engordar, a comer bien, y me puse como un rollo de manteca. Y suspiró otra vez Doña Águeda, acordándose del rollo que había sido. Doña Anuncia había tenido sus motivos para no engordar. Unos amores románticos rabiosos. De aquellos amores le había quedado varias canciones a la luna, en una especie de canto llano que ella misma acompañaba con la guitarra. Una de las canciones comenzaba diciendo, «Esa luna que brilla en el cielo melancólicamente me inspira. Es el último son de mi lira que por última vez resonó». Se trataba de un condenado a muerte. El bello ideal de Doña Anuncia había sido siempre un viaje a Venecia con un amante. Pero una vez que el siglo estaba metalizado y las muchachas no sabían enamorarse, ella quería utilizar, si era posible, la hermosura de Ana, que si se alimentaba bien sería guapa como su padre y todos los Ozores, pues lo traían de raza. Sí, era preciso darle bien de comer, engordarla. Después se le buscaba un novio. Empresa difícil, pero no imposible. En un noble no había que pensar. Estos eran muy finos, muy galantes con las de su clase, pero si no tenían dote, se casaban con las hijas de los americanos y de los pasiegos ricos. Lo sabían bien ellas por una dolorosa experiencia. Los chicos innobles, que pudiera decirse de vetusta no eran grandes proporciones, pero aunque se quisiera apencar —apencar, decía doña Águeda en el seno de la confianza, con algún abogadote—, ninguno de aquellos bobalicones se atrevería a enamorar a una Ozores aunque se muriese por ella. La única esperanza era un americano. Los indianos deseaban más la nobleza y se atrevían más. Confiaban en el prestigio de su dinero. Se buscaría por consiguiente un americano. Lo primero era que la chica sanase y engordase. Ana comprendió su obligación inmediata sanar pronto. La convalecencia iba siendo impertinente. Toda su voluntad la empleó en procurar cuanto antes la salud. Desde el día en que el médico dijo que el comer bien era ya oportuno, ella, con lágrimas en los ojos, comió cuanto pudo. A no haber oído aquella conversación de la tía, la pobre huérfana no se hubiera atrevido a comer mucho, aunque tuviera apetito, por no aumentar el peso de aquella carga. Ella. Pero ya sabía a qué atenerse. Querían engordarla como una vaca que ha de ir al mercado. Era preciso devorar, aunque costase un poco de llanto al principio el pasar los bocados la naturaleza vino pronto en ayuda de aquel esfuerzo terrible de la voluntad. Ana quería fuerzas, salud, colores, carne, hermosura. Quería poder librar pronto a sus tías de su presencia. El cuidarse mucho, el alimentarse bien, le pareció entonces el deber supremo. El estado de su ánimo no contradecía estos propósitos. Aquellos accesos de religiosidad que ella había creído revelación providencial de una vocación verdadera, habían desaparecido. Ellos determinaron la crisis violenta que puso en peligro la vida de Ana. Pero al volver la salud, no volvieron con ella. La sangre nueva no los traía. En los insomnios, en las exaltaciones nerviosas que tocaban en el delirio, las visiones místicas, las intuiciones poderosas de la fe, los enternecimientos repentinos, le habían servido de consuelo unas veces y de tormento otras. Había notado con tristeza que aquella fe suya era demasiado vaga, creía mucho y no sabía a punto fijo en qué. Su desgracia más grande, la muerte de su padre, no había tenido consuelo tan fuerte como ella lo esperaba en la piedad que había creído tan firme y tan honda, aunque tan nueva. Para aquella ausencia, para la necesidad que sentía de creer que vería a su padre en otro mundo, servíale sin embargo la religión, pero muy poco para consuelo de los propios males, para remediar las angustias del egoísmo asustado, de los apuros del momento que nacían de la soledad y la pobreza. El pánico de su abandono, que fue el sentimiento que venció a todos, no lo curaba la fe. La Virgen está conmigo, pensaba Ana en el lecho, allá en Loreto, y acababa por llorar, por rezar fervorosamente y sentir sobre su cabeza las caricias de la mano invisible de Dios. Pero sobrevenía un ataque nervioso, sentía la congoja de la soledad, de la frialdad ambiente, del abandono sordo y mudo y entonces las imágenes místicas no acudían hacía falta un amparo visible por eso pensó en sus tías a quien no conocía de las que sabía poco bueno y deseó su presencia creyó firmemente en la fuerza de la sangre en los lazos de la familia durante la convalecencia de la primera fiebre las primeras fuerzas que tuvo las gastó el cerebro imaginando poemas novelas dramas y poesías sueltas comenzaba este componer constante este imaginar sin tregua por ser agradable entretenimiento y además halagaba su vanidad, pero al fin era un tormento. Todo lo que imaginaba le parecía excelente, y al contemplar la belleza que acababa de crear, la admiraba tanto que lloraba enternecida. Lloraba lo mismo que cuando pensaba en el amor del niño Jesús y de su santa madre. En algunos momentos de reflexión, Serena examinaba con disgusto la semejanza de aquellas dos emociones. Tan profunda y sinceramente enternecida se sentía al contemplar la belleza artística que ella creaba como contemplando la hermosura de la idea de Dios. ¿Sería que uno y otro sentimiento eran religiosos? ¿O era que en la vanidad, en el egoísmo, estaba la causa de aquel enternecimiento? De todas suertes, ella padecía mucho. Se le figuraba que toda la vida se le había subido la cabeza, que el estómago era una máquina parada y el cerebro un horno en que ardía todo lo que ella era por dentro el pensar sin querer, contra su voluntad, algo complicado, original, delicado, exquisito, llegó a causarle náuseas y se le antojó envidiar a los animales, a las plantas, a las piedras. En la convalecencia de la segunda fiebre, en Vetusta, volvió esta actividad indomable del pensamiento a molestarla pero poco después de comenzar a comer bien, mediante aquellos esfuerzos supremos, notó que unas ruedas que le daban vueltas dentro del cráneo se movían más despacio y con armónico movimiento. Ya no imaginaba tantos héroes y heroínas, y los que le quedaban en la cabeza eran menos fantásticos, sus sentimientos menos alambicados, y se complacía en describir de su belleza exterior, los colocaba en parajes deliciosos y pintorescos, y acababan todas las aventuras en batallas o en escenas de amor. Al despertar todas las mañanas, se sorprendía a Anita con una sonrisa en el alma y una plácida pereza en el cuerpo las tías le permitían levantarse tarde, y gozaba con delicia de aquellas horas. Para ella, su lecho no estaba ya en aquel caserón de sus mayores ni en vetusta ni en la tierra. Estaba flotando en el aire. No sabía dónde. Ella se dejaba columpiar dentro de una blanda barquilla en aquel navegar aéreo de sus ensueños. Y mientras los personajes de su fantasía se decían ternezas, ella les preparaba un suculento almuerzo en un jardín de fragancias purísimas y penetrantes. Ana aspiraba con placer voluptuoso los aromas ideales de sus visiones turgentes. Algunas veces, por desgracia, el príncipe ruso vestido con pieles finas o el noble escocés que lucía torneada y robusta pantorrilla con media de cuadros brillantes, se convertían de repente en un caballero enfermo del hígado, pálido, delgado, tocado con sombrero de jipijapa, que se desprendía de la señora de sus pensamientos diciendo Adiosito, ahora vuelvo» con un balanceo de hamaca en los diminutivos. Era el indiano que veían en lontananza a ella y las tías. Doña Águeda era muy buena cocinera. Conocía el empirismo del arte, y además lo profesaba por principios. Sabía de memoria El cocinero europeo, un libro que contiene el arte de confeccionar todos los platos de las cocinas, inglesa, francesa, italiana, española y otras. Pero salía por un ojo de la cara el guisar como El europeo, según doña Águeda. Cuando se trataba de una gran comida o merienda de la aristocracia, ella dirigía las operaciones en la cocina del marqués de Vegallana, y entonces recurría al europeo. En su casa había muy poco dinero, y allí se contentaba con las recetas que heredara de sus mayores. Maravillas y primores de la cocina casera, comió Anita en cuanto el estómago pudo tolerarlas. Doña Águeda, con unos ojos dulzones, inútilmente grandes, que sabía había querido para sí, Miraba extasiada a la convaleciente que iba engordando a ojos vista, según las de Ozores. Mientras la joven saboreaba aquellos manjares, tributando un elogio a la cocinera a cada bocado, doña Águeda, satisfecha en lo más profundo de su vanidad, pasaba la mano pequeña y regordeta con dedos como chorizos, llenos de sortijas, por el cabello ondeado entre rubio y castaño de la sobrinita de sus pecados, como ella decía. El artista y su obra se dedicaban mutuas sonrisas entre plato y plato. Doña Anuncia no cocinaba, pero iba a la compra, con la criada, y traía lo mejor de lo más barato. Ayudábala a comprar bien un antiguo catedrático de psicología, lógica y ética, gran partidario de la escuela escocesa y de los embutidos caseros. No se fiaba mucho ni del testimonio de sus sentidos ni de las longanizas de la plaza. Era muy amigo de Doña Anuncia y la ayudaba a regatear. La solterona, Después del mercado, recorría las casas de la nobleza para pregonar aquel exceso de caridad con que ella y su hermana daban ejemplo al mundo. Si ustedes la vieran, decía, está desconocida. Se la ve engordar. Parece un globo que se va hinchando poco a poco. Verdad es que aquella águeda tiene unas manos... En fin, ustedes saben por experiencia cómo guisa mi hermanita. Yo me desvivo por la niña. En casa no entendemos la caridad a medias. Todos los días se ve recoger a un pariente pobre. ¿Para qué? Para ahorrar un criado o una doncella. Se le arroja un mendrugo y no se le paga soldada. Pero nosotras entendemos la caridad de otro modo. En fin, ustedes verán a la niña y que va a ser guapa. Ya verán ustedes. En efecto, la nobleza iba en romería a ver el prodigio, a ver engordar a la niña. El elemento masculino notó mucho antes que el femenino la extraordinaria belleza de Anita. Pocos meses después de la fiebre, Ana había crecido milagrosamente. Sus formas habían tomado una amplitud armónica que tenía orgullosa a la nobleza vetustense. La verdad era que el tipo aristocrático no se perdía, pese a la chusma que no quería clases. Aquella niña, en cuanto la habían separado de una vida vulgar, en poder de un padre extraviado y liberalote, y la habían alimentado bien, había recobrado el tipo de la raza. Se votó por unanimidad que era hermosísima. La plebe opinaba lo mismo que la nobleza, y la clase media era de igual parecer. En poco tiempo se consolidó la fama de aquella hermosura y Anita Ozores fue por aclamación la muchacha más bonita del pueblo. Cuando llegaba un forastero, se le enseñaba la torre de la catedral, el paseo de verano, y, si era posible, la sobrina de las Ozores. Eran las tres maravillas de la población. Doña Águeda agradecía este triunfo como Fidias pudiera haber agradecido la admiración que el mundo tributó a su Minerva. —Es una estatua griega —había dicho la marquesa de Vegallana. Se le figuraba las estatuas griegas según la idea que le había dado un adorador suyo, amante de las formas abultadas. —Es la Venus de Nilo —decía con embeleso un pollastre llamado Ronzal, alias el estudiante. Más bien que la de Milo o la de Medici —rectificaba el joven y ya sabio Saturnino Bermúdez que sabía lo que quería decir, o poco menos. Es un Fidias, exclamaba el Marqués de Vegallana, que había viajado y recordaba que se decía un Zurbarán, un Murillo, etcétera, etcétera, tratándose de cuadros. Y Bermúdez se atrevía a rectificar también. En mi opinión, más parece de Praxíteles. El Marqués se encogía de hombros. Sea Praxíteles. Las señoras eran las que podía juzgar mejor porque muchas de ellas habían conseguido ver a Anita como se ve en las estatuas no sabían si era un fidias o un praxíteles pero sí que era una real moza un bijou decía la baronesa tronada que había estado ocho días en la exposición de París su belleza salvó a la huérfana se la admitió sin reparo en la clase en la intimidad de la clase por su hermosura nadie se acordaba de la modista italiana tampoco ana debía mentarla siquiera según orden expresa de las tías se había olvidado todo incluso el republicanismo del padre todo era un perdón general ana era de la clase la honraba con su hermosura como un caballo de sangre y de piel de seda honra la caballeriza y hasta la casa de un potentado
2: capítulo
1: 5 parte b de la regenta de leopoldo alas clarín las señoritas nobles no envidiaban mucho a anita porque era pobre para ellas la hermosura era cosa secundaria daban más valor a la dote y a los vestidos y creían que las proporciones los novios aceptables harían lo mismo Sabían a qué atenerse. En las tertulias, en los bailes, en las excursiones campestres, no le faltarían a la sobrina adoradores. Los muchachos de la aristocracia eran casi todos libertinos, más o menos disimulados. Les atraería la hermosura de Ana, pero no se casarían con ella. Cada niña aristócrata no necesitaba más cuidado que prohibir a su novio formal, el futuro esposo, hacer el amor a la huérfana a lo menos en presencia de su futura. Si Anita se descuidaba, pensaban las herederas, podía verse comprometida sin ninguna utilidad. Dentro de la nobleza no era probable que se casara. Los nobles ricos buscaban a las aristócratas ricas, sus iguales. Los nobles pobres buscaban su acomodo en la parte nueva de Vetusta, en la colonia india, como llamaban al barrio de los americanos los aristócratas. Un indiano plebeyo, un vespucho, como también los apellidaban, pagaba caro el placer de verse suegro de un título o de un caballero linajudo por lo menos. El cálculo de las tías respecto al matrimonio de Ana no se había modificado a pesar de la gran hermosura de su sobrina. Por guapa no se casaría con un noble. Era preciso abdicar, dejarla casarse con un ricacho plebeyo. entre tanto se necesitaba mucha vigilancia y tener advertida a la niña. En el gran mundo de vetusta decía Doña Anuncia, es preciso un ten con ten muy difícil de aprender. Aunque la explicación de este equilibrio o ten con ten era un poco embarazosa, y más para una señorita que oficialmente debía ignorarlo todo, y en ese caso estaba Doña Anuncia, convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica. Pocas veces se permitía a Ana manifestar deseos, gustos o repugnancias, y menos estas tratándose de los gustos y predilecciones de sus tías. Pero una noche no pudo menos de expresar su opinión al volver sola de la tertulia íntima de Vegallana. —¿Te has divertido mucho? —preguntó doña Anuncia, que se había quedado en el comedor junto a la gran chimenea, leyendo el folletín de «Las novedades». Era liberal en materia de folletines. —No, señora, no me he divertido, y no quisiera volver allá sin ninguna de ustedes. Cuando voy sola... —¿Qué? —exclamó doña Anuncia— invitando a su sobrina con el tono áspero de aquel monosílabo a que no profiriese censura de ningún género contra la terturia de su predilección. —Cuando voy sola, me aburren demasiado aquello esos caballeritos. No era esto lo que quería decir. Bien lo comprendió su tía, pero quería más claridad y replicó. —¡Aburren, aburren! Explíquese usted, señorita. ¿Es que le parecen poco fina a la sociedad de vetusta. Por el usted y la ironía comprendió Ana, que doña Anuncia se había disgustado. —No es eso, tía. Es que hay algunos... muy atrevidos. No sé qué se figuran. Usted no quiere que yo sea obscura. Sería huraña. —Claro que no. Pues que no sean ellos atrevidos. Si Obdulia les consiente ciertas cosas... yo no quiero, yo no quiero. Ni yo quiero tampoco que tú te compares con Obdulia. Ella es... una cualquier cosa, que no sé cómo la admiten en la tertulia y por darse tono, por decir que es íntima de la marquesa y de sus hijas, pasa por todo. Tú eres de la clase. Es que no solo Obdulia es la que tolera lo que yo no quiero tolerar. Las mismas Emma, Pilar y Lola consienten confianzas... —¡No me toques a las hijas del marqués! —gritó la tía poniéndose en pie y dejando caer el werther sobre la raída alfombra. —Soy una bestia —pensó. Debía haber callado. Cada vez que faltaba a su propósito de no contradecir a las tías... Sentía una especie de remordimiento, como el del artista que se equivoca. Entró doña Águeda. Había oído la conversación desde el gabinete. Las dos hermanas se miraron. Era llegada la ocasión de explicar lo del ten con ten. —Oye, Anita —dijo con voz meliflua a la perfecta cocinera—, tú eres una niña, y aunque nosotras poco sabemos del mundo, tenemos alguna experiencia por lo que se observa. —Eso es por lo que observamos en los demás. En el mundo que has entrado y al que perteneces de derecho, es necesario un ten con ten especial. Un ten con ten, eso, sobre todo en el trato con los hombres. Tú habrás notado que en público los de la clase alta jamás faltan a la más estricta y meticulosa… Eso, decencia, que es lo principal, dijo Doña Anuncia como quien recita el decálogo. Nunca habrás visto a Manolito, ni a Paquito, ni al baroncito, ni al vizconde, ni a Mesía, que no es noble pero anda con ellos, propasarse en lo más mínimo. Pero en el trato íntimo, el que no es más que de la clase, ya es otra cosa. Otra muy distinta, dijo Doña Anuncia, comprendiendo que a ella, por mayor en edad, le tocaba seguir explicando el ten con ten. Como todos somos parientes, continuó, de cerca o de lejos, nos tratamos como tales. Y ni porque se te acerquen mucho para hablarte, ni porque hagan alusiones picarescas y siempre llenas de gracia a la hermosura de tus hombros, a lo torneado de lo poco, poquísimo de pantorrilla que te hayan visto al bajarte del coche, por nada de eso, ni aun por algo más, con tal que no sea mucho, debes asustarte, ni escandalizarte, ni darte por ofendida. De ninguna manera, apoyó doña Águeda. Lo contrario es dar a entender una malicia que no debes tener. Tu inocencia te sirve para tolerar todo eso. Así hacen Pilar, Emma y Lola. Pero, pero hija, pero si lo que no es de esperar, de ninguna manera, algunos se propasase a mayores, lo que se llama mayores, sobre todo, tomándolo en serio y obsequiándote, palabra de la juventud de Doña Anuncia, obsequiándote en regla, entonces no te fíes, déjale decir, pero no te dejes tocar». Al que te proponga amores formales, no le toleres pellizcos ni nada que no sea inofensivo. Escandalizarse es ridículo. Es como no saber con qué se come alguna cosa. Es una falta de educación entre la clase. Y tolerar demasiado es exponerse. Tú no te has de casar con ninguno de ellos. Ni gana, tía. dijo Anita sin poder contenerse, pensándole enseguida de haberlo dicho. Doña Águeda sonrió. Eso de la gana te lo guardas para ti exclamó doña Anuncia, puesta en pie otra vez y dejando caer el verter al suelo. —Eres muy orgullosa, añadió. —Déjala, el que no se consuela... —Tienes razón, están verdes, pero lo que importa es que tú no olvides lo que te digo. Es necesario que dejes antes de entrar en casa de la marquesa ese aire discipliente y ese tonillo seco, porque es una impertinencia. Lo que está bien, muy bien, y ya ves cómo lo bueno se te alaba es que en público mantengas el severo continente que merece, no menos elogios del público, de tu palmito y buen talle. —Sí, hija mía —interrumpió doña Águeda—, es necesario sacar partido de los dones que el señor ha prodigado en ti a manos llenas. Ana se moría de vergüenza. Estos elogios eran el mayor martirio. Se figuraba sacada a pública subasta. Doña Águeda, y después su hermana, trataron con gran espacio el asunto de la cotización probable de aquella hermosura que consideraban obra suya. Para doña Águeda, la belleza de Ana era uno de los mejores embutidos. Estaba orgullosa de aquella cara, como pudiera estarlo de una morcilla. Lo demás, lo que se refería a la esbeltez, lo había hecho la raza, decía doña Anuncia, que se picaba desbelta, de porque era delgada. Al ventilar semejante negocio, el tipo de la conventos de salón, que solo se diferencia de las otras en que no hace ruido, asomaba a la figura de aquellas solteronas, como anuncio de vejez de bruja. La chimenea arrojaba a la pared las sombras contrahechas de aquellas señoritas, y los movimientos de la llama y los gestos de ellas producían en la sombra un embrión de aquel arre. Lo que eran los hombres, y especialmente los indianos, lo que no les gustaba, la manera de marearlos, lo que había de conceder antes, lo que no se había de tolerar después, todo esto se discutió por largo, siempre concluyendo con la protesta de que era hija tanta sabiduría de la observación en cabeza ajena. Por lo demás, ni tu tía Águeda ni yo manifestamos nunca afición al matrimonio. Así fue como se le explicó a la huérfana lo del ten con ten. Aquella noche lloró en su lecho Ana como lloraba bajo el poder de doña Camila, pero había cenado muy bien. Al despertar, sintió la deliciosa pereza que era casi el único placer en aquella vida. Como entonces ya no había motivo para no madrugar y el trabajo la reclamaba en aquella casa desde muy temprano, procuraba despertar mucho antes de lo necesario para gozar de aquellos sueños de la mañana, rebozada con el dulce calor de las sábanas. Uno a uno despreciaba todos los elogios que a su hermosura tributaban los señoritos nobles y los abogadetes de vetusta y cuantos la veían. Pero al despertar, como una neblina de incienso bien oliente envolvía en su voluptuoso amanecer del alma aquellas dulces alabanzas de tantos labios condensadas en una sola, y con deleite saboreaba Ana aquel perfume. Y como la historia ha de atreverse a decirlo todo, según manda Tácito, sépase que Anita, casta por vigor del temperamento, encontraba exquisito deleite en verificar la justicia de aquellas alabanzas. Era verdad. Era hermosa comprendía aquellos ardores que con miradas unos con palabras misteriosas otros daban a entender todos los jóvenes de Betusta pero el amor era aquello el amor no eso estaba en un porvenir lejano todavía debía de ser demasiado grande demasiado hermoso para estar tan cerca de aquella miserable vida que la ahogaba entre las necedades y pequeñeces que la rodeaban acaso el amor no vendría nunca pero prefería perderlo a profanarlo. Toda su resignación aparente era por dentro un pesimismo invencible. Se había convencido de que estaba condenada a vivir entre necios. Creía en la fuerza superior de la estupidez general. Ella tenía razón contra todos, pero estaba debajo. Era la vencida. Además, su miseria, su abandono, la preocupaban más que todo. Su pensamiento principal era librar a sus tías de aquella carga de aquella obra de caridad que cada día pregonaban más solemnemente las viejas. Quería emanciparse, pero ¿cómo? Ella no podía ganarse la vida trabajando. Antes la hubieran asesinado las ozores. No había manera decorosa de salir de allí a no ser el matrimonio o el convento. Pero la devoción de Ana ya estaba calificada y condenada por la autoridad competente. Las tías, que habían maliciado algo de aquel misticismo pasajero, se habían burlado de él cruelmente. Además, la falsa devoción de la niña venía complicada con el mayor y más ridículo defecto que en vetusta podía tener una señorita, la literatura. Era este el único vicio grave que las tías habían descubierto en la joven y ya se le habían cortado de raíz. Cuando Doña Anuncia topó en la mesilla de noche de Ana con un cuaderno de versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro que si hubiera visto un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. Aquello era una cosa hombruna, un vicio de hombres, pulgares, plebeyos. Si hubiera fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas solteronas. ¿Una ozores literata? Por allí, por allí asomaba la oreja de la modista italiana que, en efecto, debía de haber sido bailarina, como insinuaba doña Camila en su célebre carta. El cuaderno de versos se había presentado a los padres, graves de la aristocracia y del cabildo. El marqués de Vegallana, a quien sus viajes daban fama de instruido, declaró que los versos eran libres. Doña Anuncia se volvió loca de ira. Con qué indecentes. libres. ¿Quién lo dijera? la bailarina. No, Anuncita, no te alteres. Libres quiere decir blancos, que no tienen consonantes, cosas que tú no entiendes. Por lo demás, los versos no son malos, pero más vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien. Lo mismo opinó el barón tronado, que había vivido en Madrid mantenido por una poetisa traductora de folletines. El señor Ripamilán, canónigo, dijo que los versos eran regulares, acaso buenos, pero de una escuela romántico-religiosa que a él le empalagaba. Son imitaciones de Lamartine en estilo pseudoclásico. No me gustan, aunque demuestran gran habilidad en Anita. Además, las mujeres deben ocuparse en más dulces tareas. Las musas no escriben inspiran. la marquesa de vegallana que leía libros escandalosos con singular deleite condenó los versos por mojigatos que no se le mezclase a ella lo humano con lo divino en la iglesia como en la iglesia y en la literatura ancha castilla además no le gustaba la poesía prefería las novelas en que se pinta todo a lo vivo y tal y como pasa si sabría ella lo que era el mundo en cuanto a la sobrinita era indudable que había que cortarle aquellos arranques de falsa piedad novelesca. Para ser literata, además, se necesitaba mucho talento. Ella lo hubiera sido a vivir en otra atmósfera, lo que habían visto aquellos ojos, y recordaba más aventuras de una cortesana que había ella proyectado allá en sus verdores ricos de experiencia. Tan general y viva fue la protesta del gran mundo de vetusta contra los conatos literarios de Ana, que ella misma se creyó en ridículo y engañada por la vanidad. A solas en su alcoba, algunas noches en que la tristeza la atormentaba, volvía a escribir versos, pero los rasgaba enseguida y arrojaba el papel por el balcón para que sus tías no tropezasen con el cuerpo del delito. La persecución en esta materia llegó a tal extremo, tales disgustos le causó su afán de expresar por escrito sus ideas y sus penas, que tuvo que renunciar en absoluto a la pluma. Se juró a sí misma no ser la literata, aquel entre híbrido y abominable que se hablaba en vetusta como de los monstruos asquerosos y horribles. Las amiguitas que habían sabido algo y nunca tenían que censurar en Ana, aprovecharon este flanco para ponerla en Berlina delante de los hombres, y a veces lo consiguieron. No se sabía quién, pero se creía que Obdulia. Había inventado un apodo para Ana. La llamaban sus amigas y los jóvenes desairados «Jorge Sandio». Mucho tiempo después de haber abandonado toda pretensión de poetisa, aún se hablaba delante de ella con maliciosa complacencia de las literatas. Ana se turbaba, como si se tratase de algún crimen suyo que se hubiera descubierto. En una mujer hermosa es imperdonable el vicio de escribir, decía el baroncito, clavando los ojos en Ana y creyendo agradarla. ¿Y quién se casa con una literata? decía Vegallana sin mala intención. A mí no me gustaría que mi mujer tuviese más talento que yo. La marquesa se encogía de hombros. Creía firmemente que su marido era un idiota. —¿A qué llamarán talento los maridos? —pensaba satisfecha de lo pasado. —Yo no quiero que mi mujer se ponga los pantalones —decía el afeminado varoncito. Y la marquesa, vengando en él lo de su marido, decía —Pues, hijo mío, ¿serán ustedes un matrimonio sans culot? Fuera de estas defensas relativas de la marquesa, era unánime la opinión. La literata era un absurdo viviente. Tenían razón en este punto aquellos necios, llegó a pensar Ana. No escribiría más. Pero ella se vengaba de las burlas, despreciándolas y desdeñando los obsequios de aquellos que su orgullo tenía por majaderos aristocráticos. Admitía el culto que se tributaba a su hermosura, pero como algunos hombres eminentes desvanecidos, uno por uno despreciaba a los fieles que se prosternaban ante el ídolo. Para ella eran incompatibles el amor, y cualquiera de aquellos nobles audaces antes cobardes ya ante su desdén supremo. Era demasiado crédula en cuanto se refería a las cosas vanas y repugnantes del mundo en que vivía. Para tales materias prefería las advertencias de Doña Anuncia al propio criterio. Al principio se le había figurado que ella, con un poco de arte, hubiera podido conquistar a cualquiera de aquellos nobles ricos que se divertían con todas y se casaban con la de mayor dote. Pero le pareció una indignidad asquerosa semejante idea ni una sola vez trató de ensayar sus recursos y prefirió creer a su tía. Aquellos aristócratas interesados no eran maridos posibles. Se acostumbró a esta idea y miraba a sus amigos y parientes como a los figurines de las astrerías. En efecto, los veía tan enclenques de espíritu que se le antojaban de papel marquilla. Los pollos de la aristocracia acabaron por confesar que Ana era una excepción, o calculaba más que sus mismas tías, o era una virtud efectiva. ¿Qué diablo alguna había de haber? Los seductores de la clase media que anhelaban siempre meter la cabeza en la aristocracia declararon lo mismo. Ana era invulnerable. Esperará algún príncipe ruso, decía Alvarito Mesía, que vivía entre plebeyos y nobles. Alvarito no había dicho nunca a Anita, buenos ojos tienes. Eran dos orgullos paralelos. Se fue a Madrid Mesía a cepillar un poco el provincialismo. Dejaba ya en vetusta muchas víctimas de su buen talle y arte de enamorar, pero los mayores estragos pensaba hacerlos a la vuelta. La tarde en que Álvaro tomó la diligencia, Ana había salido a paseo con sus tías por la carretera de Madrid. Encontraron el coche. Álvaro las vio y saludó desde la berlina. Se encontraron los ojos de Ana y de Mesía. Se miraron como si hasta aquel momento nunca se hubieran visto bien. «Buenos ojos», pensó el tenorio. —No sabía yo a lo que saben hasta ahora. Y continuó. —Esa será una de las primeras. Más de una hora fue viendo aquella nube de polvo que parecía de luz y en medio los ojos de la sobrina. La sobrina también llevó a casa la imagen de don Álvaro entre ceja y ceja, y pensaba. Ese era de los menos malos. Parecía más distinguido. Y no era pesado. Tenía cierta dignidad. Era comedido. Frío con elegancia. El menos tonto sin duda. El pesimismo la hizo repetir muchos días seguidos. Se sí ha ido el menos tonto, pero al mes ya no se acordaba de don Álvaro, ni don Álvaro de Ana en cuanto llegó a Madrid. Oh, el convento, el convento ese será su recurso más natural y decoroso. El convento o el americano. El confesor de Anita, Ripamilán, oyó la proposición de la joven como quien oye llover. Ta, 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 ta. —dijo en voz alta sin pensar que estaba en la iglesia—, hija mía, las esposas de Jesús no se hacen de tu maderita. Haz feliz a un cristiano, que bien puedes, y déjate de vocaciones improvisadas. La culpa la tiene el romanticismo con sus dramas escandalosos de monjitas que se escapan en brazos de trovadores con plumero y capitanes de forajidos. Has de saber, Anita mía, que yo tengo para ti un novio, paisano mío. Vuélvete a casa, que allá iré yo y te hablaré del asunto aquí sería una profanación. El candidato de Ripamilán era un magistrado natural de Zaragoza, joven para oidor y algo maduro, aunque no mucho para novio. Tenía entonces la señorita doña Ana Ozores, 19 años, y el señor don Víctor Quintanar pasaba de los cuarenta, pero estaba muy bien conservado. Ana suplicó a don Cayetano que nada dijese a sus tías de aquella proporción, hasta que ella tratase algún tiempo a Quintanar. —Porque si doña Anuncia sabía algo, impondría al novio sin más examen. —Nada más justo. Prefiero que estas cosas las resuelva el corazón. Moratín, mi querido Moratín, nos lo enseña gallardamente en su comedia inmortal El sí de las niñas. Se quedó en ello. ¿Quién hubiera dicho a doña Anuncia que aquel novio soñado, que ya empezaba a tardar, pasaba todos los días cerca de ellas en el espolón, el paseo de invierno o en la carretera de Madrid, orlada de altos álamos que se juntaban a lo lejos. Ana había notado que todas las tardes se encontraban con don Tomás Crespo, el íntimo de la casa, y un caballero que se la comía con los ojos. Don Tomás era una de las pocas personas a quien ella estimaba de veras, por ver en él prendas morales raras en vetusta, a saber, la tolerancia, la alegría expansiva y la despreocupación en materias supersticiosas. El caballero las miraba de lejos. —Mientras don Tomás se detenía a saludarlas. Aquel señor era Quintanar, el magistrado. Efectivamente, no estaba mal conservado. Era muy pulcro de traje y de aspecto simpático. Era un forastero. Palabra de sentido especial en vetusta para las señoritas de Ozores, que no le habían visto aún en ninguna casa de las suyas. —Es un magistrado —les había dicho Crespo un día—. Un aragonés muy cabal, valiente, gran cazador muy pundo honoroso y gran aficionado de comedias representa como carlos la torre sobre todo en el teatro antiguo es lo que hay que ver esto era todo lo que las tías sabían del novio que les preparaba a escondidas una tarde crespo enterado de que la niña ya sabía algo sin encomendarse a dios ni al diablo detuvo a las de ozores en la carretera de castilla y les presentó al señor don víctor quintanar magistrado las acompañaron aquellos señores durante el paseo y hasta dejarlas en el sombrío portal del caserón de Ozores. Doña Anuncia ofreció la casa a don Víctor. Este pensaba que las tías conocían su honesta pretensión, y al día siguiente, de levita y pantalón negros, visitó a las nobles damas. Ana le trató con mucha amabilidad, le pareció muy simpático. La única persona con quien ella se atrevía a hablar algo de lo que le pasaba por dentro era don Tomás Crespo. Libre, decía él, de todas las preocupaciones inclusive la de no tenerlas, que era de las más tontas. Ana observaba mucho, se creía superior a los que la rodeaban, y pensaba que debía de haber en otra parte una sociedad que viviese como ella quisiera vivir, y que tuviese sus mismas ideas. Pero entre tanto Vetusta era su cárcel, la necia rutina, un mar de hielo que la tenía sujeta, inmóvil. Sus tías, las jóvenes aristócratas, las beatas, todo aquello era más fuerte que ella no podía luchar, se rendía a discreción y se reservaba el derecho a despreciar a su tirano viviendo de sueños. Pero Crespo era una excepción, un amigo verdadero, que entendía a medias palabras lo que las tías, el varón, etcétera, etcétera, no hubieran entendido en tomos como casas. A don Tomás le llamaban Frígilis, porque si se le refería a un desliz de los que suelen castigar los pueblos con hipócritas aspavientos de moralidad asustadiza, él se encogía de hombros, no por indiferencia, sino por filosofía, y exclamaba sonriendo, «¿Qué quieren ustedes? Somos frígilis», como decía el otro. Frígilis quiere decir frágiles. Tal era la divisa de don Tomás, la fragilidad humana. Él mismo había sido frágil, había creído demasiado en las leyes de la adaptación al medio, pero de esto ya se hablará en su día. Ocho años más adelante brillaba en todo su esplendor su noble manía de perdonarlo todo. Era sagaz para buscar el bien en el fondo de las almas, y había adivinado en Anita tesoros espirituales. «Mire usted, don Víctor», le decía a su amigo, «esa niña merece un rey, y por lo menos un magistrado que pronto será regente, como usted. Figúrese usted una mina de oro en un país donde nadie sabe explotar las minas de oro. Eso es Anita en mi querida vetusta En vetusta lo mejor es el arbolado». «Deje usted la flora, don Tomás». —Tiene usted razón, me pierdo. Decía que Anita es una mujer de primer orden. ¿Ve usted qué hermoso es su cuerpecito que le tiene a usted hecho un caramelo? Pues cuando vea usted su alma, se derretirá como ese caramelo puesto al sol. Debo advertir a usted que para mí un alma buena no es más que un alma sana. La bondad nace de la salud. —Es usted un poco materialista, pero yo no me enfado. Decía usted que la niña... —Soy cuerno, señor mío, y usted dispense a mí no hay que ponerme motes aborrezco los sistemas lo que digo es que solo creo en la bondad que da la naturaleza a un árbol la salud ha de entrarle por las raíces pues lo mismo el alma y seguía filosofando para venir a parar en que anita era la mejor muchacha de vetusta crespo según él dijo tomó un día por su cuenta a la joven para recomendarle al señor quintanar era el único novio digno de ella los cuarenta años y pico «Eran como los de los árboles que duran siglos. Una juventud, la primera juventud. Más viejo es un perro de diez años que un cuervo de ciento, si es cierto que los cuervos duran siglos». Ana apreciaba en mucho los consejos de Frígilis. Admitió el trato de Quintanar, pero a beneficio de inventario y con las demás condiciones que había impuesto a don Cayetano. No sabrían nada las tías. Don Víctor aceptó aquella manera de ser pretendiente. «Mire usted», decía Frígilis el secretillo es la salsa de estos negocios. La chica picará más pronto. Ya verá usted cómo pica. Ana pasaba el tiempo sin sentir al lado de Quintanar. Tenía ideas puras, nobles, elevadas y hasta poéticas. No se teñía las canas. Era sencillo, aunque en el lenguaje algo declamador y altisonante. Este vicio lo debía a los muchos versos de Lope y Calderón que sabía de memoria. Le costaba trabajo no hablar como Sancho Ortiz, o don Gutiérrez Alfonso. Pero a solas, se decía Anita, ¿no es una temeridad casarse sin amor? ¿No decían que su vocación religiosa era falsa, que ella no servía para esposa de Jesús porque no le amaba bastante? Pues si tampoco amaba a don Víctor, tampoco debía casarse con él. Consultado, Ripamilán contestó que entre un magistrado, que no es presidente de sala siquiera, y el salvador del mundo, había mucha diferencia. ¿No confesaba Anita que le agradaba a don Víctor? Sí, pues cada día le encontraría más gracia, mientras que en el convento, la que empieza sin amor, acaba desesperada. Don Cayetano, que sabía ponerse serio, llegado el caso, procuró convencer a su amiguita de que su piedad, si era suficiente para una mujer honrada en el mundo, no bastaba para los sacrificios del claustro. Todo aquello de haber llorado de amor leyendo a San Agustín y a San Juan de la Cruz no valía nada. Había sido cosa de la edad, crítica, que atravesaba entonces... En cuanto a chateaubriand no había que hacer caso de él. Todo eso de hacerse monja sin vocación estaba bien para el teatro, pero en el mundo no había manriques ni tenorios que escalasen conventos a Dios gracias. La verdadera piedad consistía en hacer feliz a tan cumplido y enamorado caballero como el señor Quintanar, su paisano y amigo. Ana renunció poco a poco a la idea de ser monja. Su conciencia le gritaba que no era aquel el sacrificio que ella podía hacer el claustro era probablemente lo mismo que vetusta No era con Jesús con quien iba a vivir, sino con hermanas más parecidas de fijo a sus tías que a San Agustín y a Santa Teresa. Algo se supo en el círculo de la nobleza de las veleidades místicas de Anita, y las que la habían llamado Jorge Sandio no se mordieron la lengua y criticaron con mayor crueldad el nuevo antojo. Se confesaba que era virtuosa, en cuanto no se le conocía ningún trapicheo, pero esto era poco para creerse con vocación de santa. ¿Por ventura las demás eran unas tales? —Es guapa pero orgullosa —decía la baronesa tronada, que tenía a su marido y a su hijo enamorados en vano de la sobrinita. No fue Ana quien apresuró su resolución, como esperaba Frígilis. Fueron las tías que descubrieron un novio para la niña. El nuevo pretendiente era el americano deseado y temido, don Frutos Redondo, procedente de Matanzas, con cargamento de millones. Venía dispuesto a edificar el mejor chalet de vetusta a tener los mejores coches de vetusta a ser diputado por vetusta y a casarse con la mujer más guapa de Betusta. Vio a Anita, le dijeron que aquella era la hermosura del pueblo y se sintió herido de punta de amor. Se le advirtió que no le bastaba sus onzas para conquistar aquella plaza. Entonces se enamoró mucho más. Se hizo presentar en casa de las Ozores y pidió a doña Anuncia la mano de la sobrina. Después doña Anuncia se encerró en el comedor con doña Águeda, y terminada la conferencia, compareció Anita. Doña Anuncia se puso en pie, al lado de la chimenea pseudofeudal. Dejó caer sobre la alfombra La etelvina, novela que había encantado su juventud, y exclamó, «Señorita, hija mía, ha llegado el momento que puede ser decisivo en tu existencia». Era el estilo de La etelvina. Su tía y yo hemos hecho por ti todo género de sacrificios. Ni nuestra miseria, a duras penas disimulada delante del mundo, nos ha impedido rodearte de todas las comodidades apetecibles. La caridad es inagotable, pero no lo son nuestros recursos. Nosotras no te hemos recordado jamás lo que nos debes. Se lo recordaban al comer y al cenar todos los días. Nosotras hemos perdonado tu origen, es decir, el de tu desgraciada madre. Todo. Todo ha sido aquí olvidado. Pues bien, todo esto lo pagarás tú con la más negra ingratitud, con la ingratitud más criminal, si a la proposición que vamos a hacerte contestaras con una negativa. incalificable. incalificable. repitió doña Águeda. Pero creo inútil todo este sermón, añadió, porque la niña saltará de alegría en cuanto sepa de lo que se trata. Eso quiero, saber en qué puedo yo servir a ustedes a quien tanto debo. Todo, sí. —Todo, querida tía. —Como supongo, prosiguió doña Anuncia, que ya no te acordarás siquiera de aquella locura del monjío... —No, señora. En ese caso, interrumpió doña águeda como no querrás quedarte sola en el mundo el día que nosotras faltemos, ni tendrás ningún amorcillo oculto, que sería indecente, y como nosotras no podemos más, y como es tu deber aceptar la felicidad que se te ofrece, te morirás de gusto cuando sepas que don Frutos Redondo... —El más rico del espolón ha pedido hoy mismo tu mano. Ana, contra el expreso mandato de sus tías, no se murió de gusto. Calló, No se atrevía a dar una negativa categórica. Pero Doña Anuncia no necesitó más para dar rienda suelta al basilisco que llevaba dentro de sus entrañas. Su sombra en las sombras de la pared parecía ahora la de una bruja gigantesca. Otras veces, multiplicándose por los saltos de la llama y por los saltos y contorsiones de la vieja, figuraba todo el infierno desencadenado. Había momentos en que la sombra de la señorita de Ozores tenía tres cabezas en la pared y tres o cuatro en el techo, y se diría que de todas ellas salían gritos y alaridos según lo que vociferaba doña Anuncia Sola. Doña Águeda misma estaba horrorizada. La sobrina permaneció ocho días encerrada en su alcoba después de aquella escena. Al cumplirse el novenario de la encerrona, y algo tenía de arresto, Doña Anuncia se presentó tranquila, digna, severa, al leer la sentencia. No le faltaría a la hija de la bailarina. ¿Quién dudaba ya que la modista había bailado? No le faltaría una cama en el palacio de sus mayores. Pero ellas, las tías, no tenían que poner a la mesa. Todo lo había comido la niña. Ana escribió a Frígilis. Y al día siguiente don Víctor Quintanar, de tiros largos, como el día de la primera visita, Entró en el estrado de los Ozores. Venía a pedir la mano de Ana, a quien creía no ser indiferente. Daba aquel paso antes de lo que pensaba, porque acababa de ser ascendido. Iba a Granada en calidad de presidente de sala y quería llevarse a su esposa, si su ardiente deseo era cumplido. Contaba con su sueldo y algunas viñas y no pocos rebaños en la almunia de don Godino. Nunca hubiera sido osado a pedir la mano de tal preclara, ilustre, y hermosa joven sin poder ofrecerle, ya que no la opulencia, aurea mediocritas, como había dicho en latino. Doña Anuncia quedó deslumbrada. Don Godino. mediocritas. la cruz de Isabel la católica. Era mucha tentación. Frígilis había advertido a don Víctor al ponerle la cruz al pecho que a doña Anuncia la enamoraban los discursos que no entendía y las condecoraciones. Quintanar, mientras hablaba, se sentía en ridículo, pero la vieja estaba fascinada. Don Frutos pensaba ella había aplastado terrones en los suburbios de Vetusta, doce años antes, se acordaba de haberle visto en mangas de camisa. La Ozores contestó que ella no podía disponer de la mano de su sobrina aunque la joven consintiera sin consultar ni tomar la venia de la nobleza, de la clase. Los señores del margen, los de la audiencia, eran la segunda aristocracia en Vetusta, aunque no figuraran tanto como en otros días. La justicia era respetada con un terror supersticioso heredado de muchos siglos. Los más soliviantados liberales de Vetusta que hablaban de anarquía y de quemarlo todo temblaban ante la voz de un ujier de la sala de lo criminal que gritaba porque un testigo cruzaba las piernas. Guarden ceremonia. La aristocracia, la primera, opinó que Anita hacía una boda loca. La hizo. Don Frutos se volvió a matanzas, prometiendo volver vengado, es decir, con muchos más millones. Cumplió su promesa. Pasó un mes y Ana Ozores de Quintanar, con su caballeresco esposo, salía por la carretera de Castilla en la berlina de aquella diligencia en que había visto marchar a don Álvaro Mesía por el mismo camino. Toda Vetusta fue a despedirlos, la nobleza y la clase media. Frígilis tenía lágrimas en los ojos. En cuanto puedan ustedes dar la vuelta, hay que darla decía con un pie en el estribo y con la cabeza dentro del coche. «Será usted la regenta de vetusta Anita». «No lo permite la ley, por causa de las tías», contestaba don Víctor. Bah, va, ya se arreglaría eso. Será usted la regenta». Don Cayetano quiso también subir al estribo, pero no pudo. Doña Anuncia y doña Águeda habían quedado en el estrado, casi a obscuras, suspirando, rodeadas de algunos amigos y amigas. Quizá los mismos que les dieran en otra ocasión aquel pésame por la muerte civil de don Carlos. —Y ella va contenta —decía el varón. —Uf, ya lo creo. La juventud es ingrata. —Señores, que va a arrancar, desapartarse —gritó el zagal de la diligencia. Y partió el coche. Don Víctor oprimía entre las suyas las manos de aquella esposa que le envidiaba a un pueblo entero. —Un adiós —llenó los ámbitos de la plaza nueva. Era un adiós triste de verdad era la despedida de la maravilla del pueblo. Petusta en masa veía marchar a la nueva presidenta de sala como pudiera haber visto que le llevaban la torre de la catedral. Otra maravilla. Entre tanto, Ana pensaba que tal vez no había entre aquella muchedumbre que admiraba su hermosura otro más digno de poseerla que aquel don Víctor, a pesar de sus cuarenta y pico, pico misterioso. Cuando, ya cerca de la noche, mientras subían cuestas que el ganado tomaba al paso, el nuevo presidente de sala le preguntaba si era él, por su ventura, el primer hombre a quien había querido. Ana inclinaba la cabeza y decía con una melancolía que le sonaba al marido a voluptuoso abandono. Sí, sí, el primero, el único. No le amaba, no, pero procuraría amarle. Cerró la noche. Ana, apoyada la cabeza en las sobadas almohadillas de aquel coche viejo, cerraba los ojos. Fingía dormir y escuchaba el ruido atronador y confuso de vidrios, hierros y maderas de la diligencia desvencijada. Y se le antojaba oír en aquel destrépito los últimos gritos de la despedida. Ni uno solo de aquellos hombres que quedaban allá abajo le había hablado de amor, de amor cierto, ni se lo había inspirado. Repasando todos los años de la inútil juventud, recordaba, como la mayor delicia que pudiera cargarse al capítulo de amor tal vez, alguna mirada de algún desconocido, en uno de aquellos paseos por las carreteras orladas de árboles poblados de gorriones y jilgueros. Entre ella y los jóvenes de la sociedad en que vivía, pronto había puesto el orgullo de Ana y la necedad de los otros un muro de hielo. «No se casarían con ella», había dicho Doña Anuncia, porque era pobre, pero ella les tomaba la delantera, y los despreciaba por fatuos y adocenados. Si alguno había querido tratarla como a Abdulia, pronto había encontrado un desdén altivo y una ironía cruel capaces de dar una brasa. Tal vez, aunque no era seguro ni mucho menos, entre aquellos hombres que la admiraban de lejos, devorándola con los ojos, habría alguno digno de ser querido. Pero las tías se encargaban de mantener las distancias que exigía el tono, y los pobres abogadillos, o lo que fueran, tal vez demócratas teóricos, respetaban aquellas preocupaciones y participaron a su pesar de ellas. No se acercaban. Todos los que habían producido en Ana algún efecto, aunque no grande, hablando con los ojos, eran cualquier cosa menos proporciones. En Vetusta la juventud pobre no sabe ganarse la vida, a lo sumo se gana la miseria. Muchachos y muchachas se comen a miradas, se quieren, hasta se lo dicen, pero lo dejan. Falta una posición. Las muchachas pierden su hermosura y acaban en beatas. Los muchachos dejan el luciente sombrero de copa, se embozan en la capa y se hacen jugadores. Los que quieren medrar salen del pueblo. Allí no hay más ricos que los que heredan o hacen fortuna lejos de la soñolienta vetusta. Entre americanos, pasiegos y mayorazguetes fatuos, burdos y grotescos hubiera podido escoger, seguía pensando Ana, que lo dijera don Frutos Redondo. Pero además, ¿para qué engañarse a sí misma? No estaba en vetusta. No podía estar en aquel pobre rincón la realidad del sueño el héroe del poema, que primero se había llamado Germán, después San Agustín, obispo de Iponax, después Chateaubriand, y después con cien nombres, todo grandeza, esplendor, dulzura delicada, rara y escogida. Y ahora estaba casada. Era un crimen, pero un crimen verdadero, no como el de la barca de Trébol, pensar en otros hombres. Don Víctor era la muralla de la China de sus ensueños. Todo fantástica aparición que rebasara de aquello cinco pies y varias pulgadas de hombre que tenía al lado, era un delito. Todo había concluido, sin haber empezado. Abrió Ana los ojos y miró a su don Víctor, que a la luz de una lámpara de viaje, calada hasta las orejas una gorra de seda, leía tranquilamente, algo arrugado el entrecejo, el mayor monstruo los celos o el tetrarca de Jerusalén, del inmortal Calderón de la Barca. Capítulo 6 de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín El casino de vetusta ocupaba un caserón solitario, de piedra ennegrecida por los ultrajes de la humedad, en una plazuela sucia y triste cerca de San Pedro, la iglesia antiquísima vecina de la catedral. Los socios jóvenes querían mudarse, pero el cambio de domicilio sería la muerte de la sociedad según el elemento serio y de más arraigo. No se mudó el Casino y siguió remendando como pudo sus goteras y demás achaques de abolengo. Tres generaciones habían bostezado en aquellas salas estrechas y obscuras, y esta solemnidad del aburrimiento heredado no debía trocarse por los azares de un porvenir dudoso en la parte nueva del pueblo, en la colonia. Además, decían los viejos si el Casino deja de residir en la encimada, adiós Casino. Era un aristócrata. Generalmente, el salón de baile se enseñaba a los forasteros con orgullo. Lo demás se confesaba que valía poco. Los dependientes de la casa vestían un uniforme parecido al de la policía urbana. El forastero que llamaba a un mozo de servicio podía creer, por falta de costumbre, que venían a prenderle. Solían tener los camareros muy mala educación, también heredada. El uniforme se les había puesto para que se conociesen algo que eran ellos los criados. En el vestíbulo había dos porteros, cerca de una mesa de pino. Era costumbre inveterada que aquellos señores no saludaran a los socios que entraban o salían, pero desde que era de la junta ronzal, que había visto otros usos en sus cortos viajes, los porteros se inclinaban al pasar un socio sin importancia, y hasta dejaban oír un gruñido, que bien interpretado podía tomarse por un saludo. Si era un individuo de la junta, se levantaban de su silla cosa de medio palmo. Si era ronzal, se levantaban un palmo entero. Y si pasaba don Álvaro Mesía, presidente de la sociedad, se ponía de pie y se cuadraban como reclutas. Después del vestíbulo se encontraban tres o cuatro pasillos convertidos en salas de espera, de descanso, de conversación, de juego de dominó. Todo ello junto y como quiera. Más adelante había otra sala más lujosa con grandes chimeneas que consumían mucha leña, pero no tanta como decían los mozos. Aquella leña suscitaba graves polémicas en las juntas generales de fin de año. En tal estancia se prohibía el estridente dominó, y allí se juntaban los más serios y los más importantes personajes de Betusta. Allí no se debía alborotar, porque al extremo de oriente, detrás de un majestuoso portier de terzopelo carmesí, estaba la sala del tresillo, que se llamaba el gabinete rojo, en este había de reinar el silencio, y si era posible también en la sala contigua. Antes estaba el tresillo cerca de los billares, pero el ruido de las bolas y los tacos molestaba a los tresillistas que se fueron al gabinete rojo, donde estaba entonces el de lectura. El gabinete de lectura se fue cerca de los billares. La sala del tresillo jamás recibía la luz del sol. Siempre permanecía en tinieblas, caliginosas, que hacían palpables las tristes llamas de las bujías semejantes a lámparas de minero en las entrañas de la tierra. Don Pompeyo Guimarán, un filósofo que odiaba el tresillo, llamaba a los del gabinete rojo los monederos falsos. Se le figuraba que en aquel antro donde se penetraba con silencio misterioso, donde se contenía toda alegría, toda expansión del ánimo, no se podía hacer nada lícito. Los más bulliciosos muchachos, al entrar en el gabinete del tresillo, se revestían de una seriedad prematura parecían sacerdotes jóvenes de un culto extraño. Entrar allí era para los vetustenses como dejar la toga pretexta y tomar la viril. Jugando o viendo jugar, estaba siempre algún joven pálido, ensimismado, que afectaba despreciar los vanos placeres, hastiado tal vez, y preferir los serios cuidados del solo y del codillo. Examinar con algún detenimiento a los habituales sacerdotes de este culto ceremonioso y circunspecto de la espada y el basto, es conocer a vetusta intelectual en uno de sus aspectos característicos. En efecto, aunque el jefe de fomento aseguraba que todos los vetustenses eran unos chambones, no era esto más que un pretexto para subir al cuarto del crimen en busca de más pingües y rápidas ganancias, porque jugar se jugaba en el casino de vetusta con una perfección que ya era famosa. No faltaban los inexpertos, y aun estos eran necesarios, porque si no, ¿quién ganaría a quién?, pero contra la afirmación del jefe de fomento protestaban los hechos. De vetusta y solo de vetusta salieron aquellos insignes tresillistas que, una vez en esferas más altas, tendieron el vuelo y llegaron a ocupar puestos eminentes en la administración del Estado, debiéndolo todo a la ciencia de los estuches. Hay cuatro mesas en sendas esquinas y otros dos pares en medio. De las ocho, la mitad están ocupadas. Alrededor, sentados o en pie varios mirones, los más esclavos de su vicio. Se habla poco, las más veces para pedir un cigarro de papel. Se dan pocos consejos. No se necesitan o no sirven. Basilio Méndez, empleado del ayuntamiento, es el mejor espada de los presentes. Es pálido y flaco. No se sabe si viste de artesano o de persona decente, como dicen en vetusta El sueldo no le bastaba para sus necesidades. Tiene mujer y cinco hijos. Se ayuda con el tresillo. Se le respeta. Juega como quien trabaja sin gusto, de mal humor. Es brusco. Apenas contesta si le hablan. Él va a su negocio. Una casa de tres pisos que está construyendo a costa del Tresillo junto al Espolón. A su lado está don Matías, el procurador. Juega al Tresillo para huir del monte. Cuando la suerte le es adversa arriba, baja y se expone a ganar al Tresillo todo lo que puede y a perder muy poco, porque si pierde lo deja. El que descansa en este momento, porque acaba de repartir las cartas y juegan cuatro, es la gallina de los huevos de oro del procurador y de don Basilio. Le van matando, pero por consunción. Es un mayorazgo de aldea. Le llaman vinculete. Antes venía de su pueblo durante las ferias a jugar al tresillo. Después se hizo diputado provincial para venir a jugar al tresillo también. Y por fin se hizo vecino de Betusta para no separarse nunca de aquellos espadas a quien admiraba, de camino que les hacía ricos sin sospecharlo. El tresillo de su pueblo no le divertía. Vinculete jugaba desde las tres de la tarde hasta las dos de la mañana, sin más descanso que el preciso para cenar de mala manera. Don Basilio y el procurador alternaban en el cuidado de desplumarle. Se relevaban, pero a veces le desplumaban a un tiempo. El cuarto jugador era cualquiera. En las otras mesas las partidas eran más iguales. Jugaban muchos forasteros. Casi todos empleados. Es un axioma que en el juego se conoce la buena educación. Había allí muchas personas muy bien educadas, pero como reinaba la mayor confianza, solía oírse frases como estas. «Le digo a usted que me lo ha dado usted». «Yo le digo a usted que no». «Yo le digo a usted que sí». «Pues miente usted». «Valiente crianza tiene usted». «Mejor que la de usted». Se trataba de un duro falso. Para que la armonía pudiera subsistir, por una especie de equilibrio que la naturaleza establecía entre los temperamentos, resultaba que unos tresillistas eran temerones y de un genio endiablado, y otros, vinculete, pacíficos como corderos y miedosos como palomas. Don Basilio aseguraba que el mayorazguete no jugaba con toda la limpieza necesaria. Vinculete solía sostener los fueros de su dignidad, y entonces gritaba el del ayuntamiento. Conmigo nadie se insolenta, y daba un puñetazo en la mesa. Vinculete callaba y seguía recibiendo codillos. Estas disputas, nada frecuentes, interrumpían el silencio pocos instantes. La calma renacía pronto y volvía aquello a ser un templo jamás profanado por ríos de sangre. El gabinete de lectura, que también servía de biblioteca, era estrecho y no muy largo. En medio había una mesa oblonga cubierta de bayeta verde y rodeada de sillones de terciopelo de Utrecht. La biblioteca consistía en un estante de nogal no grande empotrado en la pared. Allí estaban representando la sabiduría de la sociedad, el diccionario y la gramática de la academia. Estos libros se habían comprado con motivo de las repetidas disputas de algunos socios que no estaban conformes respecto del significado y aun de la ortografía de ciertas palabras. Había además una colección incompleta de la Revue de y otras de varias ilustraciones. La ilustración francesa se había dejado en un arranque de patriotismo, por culpa de un grabado en que aparecían no se sabe qué reyes de España matando toros. Con ocasión de esta medida radical y patriótica, se pronunciaron en la Junta General muchos y muy buenos discursos en que fueron citados oportunamente los héroes de Sagunto, los de Covadonga y, por último, los del año 8. En los cajones inferiores del estante había algunos libros de más sólida enseñanza, pero la llave de aquel departamento se había perdido. Cuando un socio pedía un libro de aquellos, el conserje se acercaba de mal talante al pedigüeño y le hacía repetir la demanda. Sí, señor, la crónica de Vetusta. Pero usted sabe que está ahí? Sí, señor, ahí está. El caso es. y se rascaba una oreja el señor conserje, como no hay costumbre. costumbre de qué? En fin, buscaré la llave. El conserje daba media vuelta y marchaba a paso de tortuga. El socio, que había de ser nuevo necesariamente para andar en tales pretensiones, podía entretenerse mientras tanto mirando el mapa de Rusia y Turquía y el Padre Nuestro en grabados, que adornaban las paredes de aquel centro de instrucción y recreo. Volvía el conserje con las manos en los bolsillos y una sonrisa maliciosa en los labios. «Lo que yo decía, señorito, se ha perdido la llave». Los socios antiguos miraban la biblioteca como si estuviera pintada en la pared. De los periódicos e ilustraciones se hacía más uso. Tanto que aquellos desaparecían casi todas las noches y los grabados de mérito eran cuidadosamente arrancados. Esta cuestión del hurto de periódicos era de las difíciles que tenían que resolver las juntas. ¿Qué se hacía? ¿Se les ponía grillete a los papeles? Los socios arrancaban las hojas o se llevaban papel y hierro. Se resolvió últimamente dejar los periódicos libres, pero ejercer una gran vigilancia. Era inútil. Don Frutos Redondo, el más rico americano, no podía dormirse sin leer en la cama el imparcial del casino, y no había que trasladar su lecho al gabinete de lectura. Se llevaba el periódico. Aquellos cinco céntimos que ahorraba de esta manera le sabían a Gloria. En cuanto al papel de cartas que desaparecía también y era más caro, se tomó la resolución de dar un pliego y gracias al socio que lo pedía con mucha necesidad. El conserje había adquirido un humor de alcaide de presidio en este trato. Miraba a los socios que leían como agente de sospechosa probidad, les guardaba escasas consideraciones, no siempre que se le llamaba acudía, y solía negarse a mudar las plumas oxidadas. Alrededor de la mesa cabían doce personas. Pocas veces había tantos lectores, a no ser a la hora del correo. La mayor parte de los socios amantes del saber no leían más que noticias. El más digno de consideración, entre los abonados al gabinete de lectura, era un caballero apoplético que había llevado granos a Inglaterra y se creía en la obligación de leer la prensa extranjera. Llegaba a las nueve de la noche indefectiblemente. Tomaba Le Figaro, después The Times, que colocaba encima. Se ponía las gafas de oro y arrullado por cierto silbido tenue de los mecheros del gas, se quedaba dulcemente dormido sobre el primer periódico del mundo. Era un derecho que nadie le disputaba. Poco después de morir este señor, de apoplejía sobre The Times, se averiguó que no sabía inglés. Otro lector asiduo era un joven opositor a fiscalías y registros que devoraba la gaceta sin dejar una subasta. Era una alcubilla en un tomo. Sabía de memoria cuanto se ha hecho, deshecho, arreglado y vuelto a destrozar en nuestra administración pública. A su lado solía sentarse un caballero que tenía un vicio secreto, escribir cartas a los periódicos de la corte con las noticias más contradictorias. Firmaba el corresponsal, y siempre que un papel de Madrid decía «lo de vetusta era cosa de él. Al día siguiente desmentía en otro periódico sus noticias y resultaba que «lo de vetusta no era nada. Así se había hecho un redomado escéptico en materia de prensa. Si sí sabría él cómo se hacían los periódicos... Cuando franceses y alemanes vinieron a las manos, el corresponsal dudaba de la guerra. Era cosa de los bolsistas, acaso. No se convenció de que algo había hasta la rendición de Metz. El poeta Trifón Cármenes también acudía sin falta a la hora del correo. Pasaba revista a varios periódicos con febril ansiedad y desaparecía enseguida con un desengaño más en el alma. Era que no se lo habían publicado, se trataba de alguna poesía o cuento fantástico que había mandado a cualquier periódico y que no acababa de salir. Cármenes, que en los certámenes de Betusta se llevaba todas las rosas naturales, no podía conseguir que sus versos tuvieran cabida en las prensas madrileñas, y eso que empleaba en las cartas con que recomendaba las composiciones la finura del mundo. La fórmula solía ser esta. «Muy señor mío y de mi más distinguida consideración». Adjuntos, le remito unos versos para que, si los estima dignos de tan señalado honor, vean la luz pública en las columnas de su acreditado periódico. Escritos sin pretensiones, etcétera, etcétera. Pero nada, no salían. Pedía después de un año que se los devolvieran. Pero no se devolvían los originales. Aprovechaba el borrador y publicaba aquello en El Lábaro, el periódico reaccionario de vetusta, Otro lector constante era un vejete semiidiota, que jamás se acostaba sin haber leído todos los fondos de la prensa que llegaba al casino. Deleitábale singularmente la prosa amazacotada de un periódico que tenía fama de hábil y circunspecto. Los conceptos estaban envueltos en tales eufemismos, pretericiones y circunloquios, y tan se quebraban de sutiles que el viejo se quedaba siempre a buenas noches. —¡Qué habilidad! —decía sin entender palabra. Por lo mismo creía en la habilidad, porque si él la echara de ver ya no la habría. Una noche despertó a su esposa el lector de fondos diciendo: Oye, paca, ¿sabes que no puedo dormir? A ver si tú entiendes esto que he leído hoy en el periódico. No deja de dejar de parecernos reprensible. ¿Lo entiendes tú, paca? ¿Es que les parece reprensible o que no? Hasta que lo resuelva no puedo dormir. Estos y otros lectores asiduos se pasan los periódicos de mano en mano, en silencio, devorando noticias que leen repetidas en ocho o diez papeles, Así se alimentan aquellos espíritus que antes de las once de la noche se van a dormir satisfechos, convencidos de que el cajero de tal parte se ha escapado con los fondos. Lo han leído en ocho o diez fuentes distintas. Todos estos caballeros respetables y dignos de estima viven esclavos de tamaña servidumbre, la servidumbre del noticierismo cortesano. Mucho más de la mitad del caudal fugitivo de sus conocimientos consiste en los recortes de la correspondencia que los periódicos pobres se van echando como pelotas de tijeras en tijeras. Muchas veces, cuando reinaba aquel silencio de biblioteca, en que parecía oírse el ruido de la elaboración cerebral de los sesudos lectores, de repente un estrépito de terremoto hacía temblar el piso y los cristales. Los socios antiguos no hacían caso, ni levantaban los ojos. Los nuevos, espantados, miraban al techo y a las paredes esperando ver desmoronarse el edificio. No era eso era que los señores del billar azotaban el pavimento con las mazas de los tacos. Era proverbial el ingenioso buen humor de los señores socios. A las once de la noche no quedaba nadie en el gabinete de lectura. El conserje, medio dormido, doblaba los papeles, daba media vuelta a la llave del gas y dejaba casi en tinieblas la estancia y se volvía a dormir a la consejería. Entonces era cuando entraba don Amadeo Bedoya, capitán de artillería, en traje de paisano Embozado en un carrick de ancha esclavina, miraba bien. No había nadie. La obscuridad le favorecía. Se acercaba al estante con mucha cautela. Sacaba una llave, abría el cajón inferior, tomaba un libro, dejaba otro que venía oculto bajo la esclavina, escondía el primero entre sus pliegues y cerraba el cajón. Se acercaba a la mesa después de respirar fuerte, silbaba la marcha real y fingía echar un vistazo a los periódicos. Periódicos a él por hacer que hacemos estaba allí cinco minutos y salía triunfante. No era un ladrón, era un bibliófilo. La llave de Bedoya era la que el conserje había perdido. Don Amadeo era el don Saturnino Bermúdez de tropa. Había sido un bravo militar, pero como hubiera tenido el honor años atrás de ser elegido presidente de un Ateneo de Infantería y, vístose en la necesidad de estudiar y pronunciar un discurso, se encontró con gran sorpresa Excelente orador en su opinión y la de los jefes, y de una en otra vino a parar en nombre de letras, hasta el punto de jurarse solemnemente y con la energía que también sienta en los defensores de la patria, ser un erudito. Empezó a llamar la atención de los vetustenses aquel militar que sabía de letras más que muchos paisanos, y el mismo Bedoya se animaba al trabajo con la gracia de lo que a él se le antojaba contraste de la artillería y la literatura. Poco a poco llegó a ser miembro ya correspondiente, ya de número, de muchas sociedades científicas, artísticas y literarias. Despuntaba en la arqueología y en la botánica, sobre todo en la relación de esta a la horticultura. Era un especialista en las enfermedades de la patata y tenía un trabajo sobre el particular que no acababa de premiarle el gobierno. También le daba al naipe por la biografía militar. Sabía de varios tenientes generales que habían sido otros tantos farnesios y espínolas sin que lo sospechara el mundo y sacaba a relucir la historia de tal brigadier que si, conforme no mandó, hubiera mandado la acción de tal parte, hubiera conquistado la gloria de un Napoleón en vez de perder las posiciones, como en efecto las había perdido el general inepto. De esta clase de biografías de personas, que pudieron ser importantes, estaban las fuentes en libros como aquellas que había en el cajón inferior del estante del Casino. Más ejemplares habría por el mundo, pero no se sabía de ellos, y Bedoya era de esa clase de eruditos que encuentran el mérito en copiar lo que nadie ha querido leer. En cuanto él veía en el papel de su propiedad los párrafos que iba copiando con aquella letra inglesa esbelta y pulcra que Dios le había dado, ya se le antojaba obra suya todo aquello. Pero su fuerte eran las antigüedades. Para él un objeto de arte no tenía mérito, aunque fuese del tiempo de Noé, si no era suyo. Así como Bermúdez amaba la antigüedad por sí misma, el polvo por el polvo, Bedoya era más subjetivo como él decía. Necesitaba que le perteneciera el objeto amado. Si él pudiera hablar. Tamañito se quedaría en Bermúdez y el magistral y tuticuanti, pero no podía hablar. Iría a presidio probablemente si hablara. En fin, en puridad tenía, y miraba a los lados al decirlo, tenía un precioso manuscrito de Felipe II, un documento político de gran importancia. Lo había robado en el archivo de Simancas. ¿Cómo? Ese era su orgullo. Así es que Bedoya, seguro de aquella superioridad, miraba por encima del hombro a los demás anticuarios y callaba. Callaba por miedo al presidio. El cuarto del crimen, la sala de los juegos de azar, y más concretamente de la ruleta y el monte, estaban en el segundo piso. Se llegaba a ella después de recorrer muchos pasillos oscuros y estrechos la autoridad no había turbado jamás la calma de aquel refugio repuesto y escondido del arte aleatorio ni en los tiempos de mayor moralidad pública a ruegos de los gacetilleros singularmente el del lábaro se perseguía cruelmente la prostitución pero el juego no se podía perseguir en cuanto a las infames que comerciaban con su cuerpo como decía cármenes escribiendo de incógnito los fondos del lábaro ¿cómo no habían de ser maltratadas si diariamente se publicaban excitaciones de este género en la prensa local? Casi todos los días salía a la luz una gacetilla que se titulaba, por ejemplo, «Esas palomas» o «Fuego en ellas», y en una ocasión el mismísimo don Saturnino Bermúdez escribió su gacetilla correspondiente, que se llamaba a secas «Meretrices», y acababa diciendo «De la impúdica escortum. Volviendo al juego… Si algún gobernador enérgico había amenazado a los socios del casino con darles un susto, los jugadores influyentes le habían pronosticado una cesantía. Lo ordinario siempre fue que hiciese la vista gorda, y no faltaron a veces subvenciones en la forma más decorosa posible, como decían las partes contratantes. Los jugadores vetustenses tenían una virtud. No trasnochaban. Eran hombres ocupados que tenían que madrugar. Tal médico se recogía a las diez después de perder las ganancias del día, se levantaba a las seis de la mañana, recorría todo el pueblo entre charcos y entre lodo, desafiaba la nieve, el granizo, el frío y el viento, y después de ímprobo trabajo volvía como una ofrenda ante el altar a depositar sobre el tapete verde las pesetas ganadas. Abogados, procuradores, escribanos, comerciantes, industriales, empleados, propietarios, todos hacían lo mismo. En el tresillo, en el gabinete de lectura, en el billar, en las salas de conversación de dominó y ajedrez, había siempre las mismas personas, los aficionados respectivos, pero el cuarto del crimen era el lugar donde se reunían todos los oficios, todas las edades, todas las ideas, todos los gustos, todos los temperamentos. No en balde se afirmaba que vetusta se distinguía por su acendrado patriotismo, su religiosidad y su afición a los juegos prohibidos. La religiosidad y el patriotismo se explicaban por la historia, la afición al juego por lo mucho que llovía en Vetusta. ¿Qué habían de hacer los socios si no se podía pasear? Por eso proponía don Pompeyo Guimarán, el filósofo, que la catedral se convirtiera en paseo cubierto. Risum teneatis, contestaba Cármenes en la Gacetilla del Lábaro. La religiosidad, aunque en la forma lamentable de la superstición, se manifestaba en el mismo vicio de la tafurería. Se contaban en el casino por tentos de credulidad de los jugadores más famosos. Un comerciante, liberal y nada timorato, tenía depositados en la puerta de aquel centro de recreo un par de zapatos viejos. Llegaba al casino, calzaba los zapatos de suela rota y subía a probar fortuna. Juraba que jamás llevando botas nuevas le había favorecido la suerte. Venía a ser un jugador de la orden de los descalzos. Entre su fe y cierta maliciosa experiencia le daban ganancias seguras. Un año hizo una espléndida novena a San Francisco, a la cual acudió toda vetusta edificada, como decía Bermúdez. Después que Bedoya salía del casino, pasando sin ser visto de los porteros que dormían suavemente, no quedaban allí más socios que ocho o diez trasnochadores jurados, pocos y siempre los mismos. Unos eran personajes averiados que habían contraído la costumbre de trasnochar en Madrid, otros elegantes y calaveras de vetusta que los imitaban, pero de esta tertulia de última hora Tendremos que hablar más adelante, porque a ella asistían personajes importantes de esta historia. Eran las tres y media de la tarde. Llovía. En la sala contigua al gabinete viejo estaban los socios de costumbre, los que no jugaban a nada y los seis que jugaban al ajedrez. Estos habían colocado el respectivo tablero junto a un balcón para tener más luz. En el fondo de la sala parecía que iba a anochecer. Sobre una mesa de mármol brillaba, entre humo espeso de tabaco como una estrella detrás de tinieblas, la llama de una bujía que servía para dar lumbre a los cigarros. Ocultos en la sombra de un rincón, alrededor de aquella mesa, arrellanados en un diván unos, otros en mecedoras de paja, estaban media docena de socios fundadores, que de tiempo inmemorial acudían a las tres en punto a tomar café y copa. Hablaban poco, ninguno se permitía jamás aventurar un aserto que no pudiera ser admitido por unanimidad. Allí se juzgaban a los hombres y los sucesos del día, pero sin apasionamiento. Se condenaba, sin ofenderle, a todo innovador al que había hecho algo que saliese del ordinario. Se elogiaba, sin gran entusiasmo, a los ciudadanos que sabían ser comedidos, corteses e incapaces de exagerar cosa alguna. Antes mentir que exagerar. Don Saturnino Bermúdez había recibido más de una vez el homenaje de una admiración prudente en aquel círculo de señoras respetables... Pero en general preferían a esto hablar de animales, del instinto de algunos, como el perro y el elefante, aunque siempre negándoles, por supuesto, la inteligencia. El castor fabrica hoy su vivienda lo mismo que en tiempo de Adán. No hay inteligencia, es instinto. Hablaban también de la utilidad de otros irracionales, el cerdo, el cual se aprovechaba todo, la vaca, el gato, etc., etcétera. Y aún les parecía más interesante la conversación si se refería a objetos inanimados. El derecho civil también les encantaba en lo que atañe al parentesco y a la herencia. Pasaba un socio cualquiera, y si no le conocía a alguno de aquellos fundadores, preguntaba «¿Quién es ese? Ese es hijo de... nieto de... que casó con... que era hermana de...». Y como las cerezas, salían enganchados por el parentesco casi todos los vetustenses. Esta conversación terminaba siempre con una frase si se va a mirar, aquí todos somos algo parientes. La meteorología tampoco faltaba nunca en los tópicos de las conferencias. El viento que soplaba tenía siempre muy preocupados a los socios beneméritos. El invierno actual siempre era más frío que todos los que recordaban menos uno. También a veces se murmuraba un poco, pero con el mayor comedimiento sobre todo si se hablaba de clérigos, señoras o autoridades. A pesar de la amenidad de tales conversaciones, el grupo de venerables ancianos con los que solo había un joven y este calvo prefería al más grato palique el silencio, y a él se consagraban principalmente aquella especie de siesta que dormían despiertos. Casi siempre callaban. No lejos de ellos, y por cierto molestándolos a veces no poco, había dos o tres grupos de alborotadores, y a lo lejos se oía el antipático estrépito del dominó, que habían desterrado de su sala a los venerables. Los del dominó eran siempre los mismos, un catedrático, dos ingenieros civiles y un magistrado. Reían y gritaban mucho. Se insultaban, pero siempre en broma. Aquellos cuatro amigos, ligados por el seis doble, hubieran vendido la ciencia, la justicia y las obras públicas por salvar a cualquiera de la partida. En el salón de baile, donde no se permitía jugar ni tomar café, se paseaban los señores de la audiencia y otros personajes, el marqués de Vegallana, los días de mucha agua cuando él no podía dar sus paseos. La animación estaban los grupos de alborotadores antes citados. Allí no se respetaba a nada ni a nadie, decían los viejos del rincón. Aunque estaban a dos pasos de ellos, rara vez se mezclaban las conversaciones. Los ancianos callaban y juzgaban. —¡Qué atolondramiento! —dijo un venerable en voz baja. —Observe usted —le respondieron— que rara vez hablan de intereses reales de la provincia. Únicamente cuando viene el señor Mesía. —Oh, es que el señor Mesía es otra cosa. Sí, es mucho hombre. Muy entendido en hacienda. Y eso que llaman economía política. Yo también creo en la economía política. Yo no creo, pero respeto mucho la memoria de Flores Estrada, a quien he conocido. Todo menos disputar. En cuanto asomaba una discusión, se le echaba tierra encima y a callar todos. En la mesa de enfrente gritaba un señor que había sido alcalde liberal y era usurero con todos los sistemas políticos, malicioso y enemigo de los curas porque así creía probar su liberalismo con poco trabajo. —Pero vamos a ver —decía—, ¿quién ha asegurado usted que el magistral no ha querido confesar a la regenta? —Me lo ha dicho quien vio por sus ojos a doña Anita entrar en la capilla de don Fermín y a don Fermín salir sin saludar a la regenta. —Pues yo los he visto saludarse y hablar en el espolón. —Es verdad —gritó un tercero—, yo también los vi. De paz iba con el arcipreste y la regenta con visitación. Es más, el magistral se puso muy colorado. «¡Hombre, hombre!» exclamó el exalcalde fingiendo escandalizarse. «Pues yo sé más que todos ustedes», vociferó un pollo que imitaba a Zamacois, a Luján, a Romea, el sobrino, a todos los actores cómicos de Madrid donde acababa de licenciarse en medicina. Bajó la voz, hizo una seña que significaba sigilo. Todos los del corro se acercaron a él, y con la mano puesta al lado de la boca como una mampara, dejando caer la silla en que estaba a caballo, hasta apoyar el respaldo en la mesa, dijo. —Me lo ha contado Paquito Vegallana. El arcipreste, el célebre don Cayetano, ha rogado a Anita que cambie de confesor porque —¡Hombre, hombre, ¿qué sabes tú por qué? —interrumpió el enemigo del clero. —El secreto de confesión. —Bueno, bueno, yo lo sé de buena tinta. Paquito me lo ha dicho. Mesía —y bajó mucho más la voz— Mesía le pone varas a la regenta. Escándalo general. Murmullo en el rincón obscuro aquello era demasiado. Se podía murmurar, hablar sin fundamento, pero no tanto. Vaya por el Magistral y el secreto de la confesión. Pero tocar a la Regenta. Era un imprudente aquel siete mesino, Sin duda. Señores, yo no digo que la Regenta tome varas, sino que Álvaro quiere ponérselas, lo cual es muy distinto. Todos negaron la probabilidad del aserto. Hombre. la Regenta. es algo mucho. El pollo se encogió de hombros. —Estaba seguro. Se lo había dicho el marquesito, el íntimo de Mesía. —Y vamos a ver —preguntó el señor Foja, el exalcalde—, ¿qué tiene que ver eso de las varas que Mesía quiere poner a la regenta con el magistral y la confesión? No quería dejar su presa. No siempre en el casino se podía hablar mal de los curas. —Pues tiene mucho que ver, porque el arcipreste ha pedido auxilio al otro, quiere dejarle la carga de la conciencia de la otra. «Muchacho, muchacho, que te resbalas», advirtió el padre del deslenguado, que estaba presente y admiraba la desfachatez de su hijo, adquirida positivamente en Madrid y muy a su costa. «Quiero decir que Anita es muy cabilosa, como todos sabemos, y seguía bajando la voz, y los demás acercándose hasta formar un racimo de cabezas dignas de otra campaña de Huesca. Es cabilosa y tal vez haya notado las miradas y demás, ¿eh? del otro, y querrá curar en salud» y el arcipreste no está para casos de conciencia complicados, y el magistral sabe mucho de eso. El corro no pudo menos de sonreír en señal de aprobación. Al papá del maldiciente se le caía la baba y guiñaba un ojo a un amigo. No cabía duda que los chicos solo en Madrid se despabilaban. Caro cuesta, pero al fin se tocan los resultados. El desparpajo del muchacho solía suscitar protestas, pero luego vencía la elocuencia de sus maliciosos epigramas y del retintín manolesco de sus gestos y acento. Empezaba entonces el llamado género flamenco a ser de buen tono en ciertos barrios del arte y en algunas sociedades. El mediquillo vestía pantalón muy ajustado y combinaba sabiamente los cuernos que entonces se llevaban sobre la frente con los mechones que los toreros echan sobre las sienes. Su peinado parecía una peluca de marquetería. Se llamaba Joaquín Orgaz y se timaba con todas las niñas casaderas de la población, lo cual quiere decir que las miraba con insistencia y tenía el gusto de ser mirado por ellas. Había acabado la carrera aquel año y su propósito era casarse cuanto antes con una muchacha rica. Ella aportaría el dote y él su figura, el título de médico y sus habilidades flamencas. No era tonto, pero la esclavitud de la moda le hacía parecer más adocenado de lo que acaso fuera. Si en Madrid era uno de tantos, en vetusta no podía temer a más de cinco o seis rivales importadores de semejantes maneras. En los meses de vacaciones aprovechaba el tiempo buscando el trato de las familias ricas o nobles de vetusta Se había hecho amigo íntimo de Paquito Vegallana y, aunque de lejos, algo le tocaba del esplendor que irradiaba el célebre Mesía, florinata de los elegantes de vetusta Orgaz le llamaba Álvaro por lo muy familiar que era el trato de Paco y de Mesía, y como él tuteaba a Paquito, por eso. Se animó Joaquín con el buen éxito de sus murmuraciones y sostuvo que era cursi aquel respeto y admiración que inspiraba la regenta. «Es una mujer hermosa, hermosísima, si ustedes quieren, de talento, digna de otro teatro, de volar más alto. Si ustedes me apuran, diré que es una mujer superior, si hay mujeres así, pero al fin, es mujer, et nihil humani». No sabía lo que significaba este latín ni a dónde iba a parar, ni de quién era pero lo usaba siempre que se trataba de debilidades posibles. Los socios rieron a carcajadas. Hasta en latín sabe maldecir el pillastre, pensó el padre, más satisfecho cada vez de los sacrificios que le costaba aquel enemigo. Joaquinito, encarnado de placer y un poco por el anís del mono que había bebido, creyó el caso coronar el edificio de su gloria cantando algo nuevo. Se puso en pie, estiró una pierna, giró sobre un tacón y cantó, o oh, «se cantó», como él decía. «Ábreme la puerta, puerta del postigo». Era preciso acabar con las preocupaciones del pueblo. «La regenta». ¿Dejaría de ser de carne y hueso? Y Álvaro siempre había sido irresistible. Orgaz, hijo, suspendió el baile que había emprendido mientras hacía observaciones. En la sala vecina habían sonado unas pisadas que hacían temblar el pavimento. «Ahí está el inglés», dijo entre dientes el flamenco, y se puso un poco pálido. En efecto, era Ronzal, Pepe Ronzal, alias Trabuco, no se sabe por qué. Era natural de Pernueces, una aldea de la provincia. Hijo de un ganadero rico, pudo hacer sus estudios, que ya se verá qué estudios fueron, en la capital. Aficionado al monte, como vinculete al tresillo, desde la adolescencia, ni durante las vacaciones quería volver a Pernueces, ganoso de no perder ni unas judías. No pudo concluir la carrera. No bastó la tradicional benevolencia de los profesores para que Trabuco consiguiera hacerse licenciado en ambos derechos. Una vez le preguntaron en un examen «¿Qué es un testamento, hijo mío?». «Testamento, ello mismo lo dice, el que hacen los difuntos». Además de Trabuco le llamaban «el estudiante», por una antonomasia irónica que él no comprendía. «Pasó el tiempo. Murió el ganadero. Pepe Ronzal dejó de ser el estudiante. Vendió tierras» se trasladó a la capital y empezó a ser hombre político, no se sabe a punto fijo cómo ni por qué. Ello fue que de una mesa de colegio electoral pasó a ser del ayuntamiento, y de concejal pasó a diputado provincial por pernueces. Si nunca pudo sacudir de sí la prístina ignorancia en el andar, en el vestir y hasta en el saludar, fue consiguiendo paulatinos progresos, y se necesitaba ser un poco antiguo en vetusta para recordar todo lo agreste que aquel hombre había sido. Desde el año de la restauración en adelante, pasaba ya Ronzal por hombre de iniciativa, afortunado en amores de cierto género y en negocios de quintas. Era muy decidido partidario de las instituciones vigentes. Se peinaba por el modelo de los sellos y las pesetas, y en cuanto al calzado, lo usaba fortísimo, blindado. Creía que esto le daba cierto aspecto de noble inglés. «Yo soy muy inglés en todas mis cosas», decía con énfasis, «sobre todo en las botas». «Militaba» en el partido más reaccionario de los que turnaban en el poder. «Dadme un pueblo sajón», decía, «y seré liberal». Más adelante fue liberal sin que le dieran el pueblo sajón, sino otra cosa que no pertenece a esta historia. Era alto, grueso y no mal formado. Tenía la cabeza pequeña, redonda y la frente estrecha. Ojos montaraces, sin expresión, asustados, que no movía siempre que quería sino cuando podía. Hablar con Ronzal... Verle a él animado, decidor, disparatando con gran energía y entusiasmo, y notar que sus ojos no se movían ni expresaban nada de aquello, sino que miraban fijos con el pasmo y la desconfianza de los animales del monte, daba escalofríos. Era de buen color moreno y tenía la pierna muy bien formada. En lo que se había adelantado a su tiempo era en los pantalones, porque los traía muy cortos. Siempre llevaba guantes, hiciera calor o frío, fuesen oportunos o no. Para él siempre había el guante sido el distintivo de la finura, como decía, del señorío, según decía también. Además, le sudaban las manos. Aborrecía lo que olía a plebe. Los «republicanitos» tenían en él un enemigo formidable. Un día de San Francisco no puso colgaduras en los balcones del casino el conserje. Ronzal, que era ya de la junta, quiso arrojar por uno de aquellos balcones al mísero dependiente. «¡Señor!» gritaba el conserje. Si hoy es San Francisco de Paula. ¿Qué importa, animal? respondió Trabuco furioso. No hay Paula que valga. En siendo San Francisco es el día de gala y se cuelga. Así entendía él que servía a las instituciones. Con rasgos como este fue haciéndose respetar poco a poco. Lo que es cara a cara ya nadie se reía de él no le faltó perspicacia para comprender que el mundo daba mucho a las apariencias, y que en el Casino pasaban por más sabios los que gritaban más, eran más tercos y leían más periódicos del día. Y se dijo, esto de la sabiduría es un complemento necesario. Seré sabio. Afortunadamente tengo energía. Tenía muy buenos puños. Y a testarudo nadie me gana. Y disfruto de un pulmón como un manolito. Monolito, por supuesto. Sin más que esto y leer la correspondencia, seré el Hipócrates de la provincia. Hipócrates era el maestro de Platón. Maestro al cual nunca llamó Sócrates Trabuco, ni le hacía falta. Desde entonces leyó periódicos y novelas de Pigolt, Lebrun y Paul Lecoq, únicos libros que podía mirar sin dormirse acto continuo. Oía con atención las conversaciones que le sonaban a sabiduría, y sobre todo procuraba imponerse dando muchas voces y quedando siempre encima. Si los argumentos del contrario le apuraban un poco, sacaba lo que no puede llamarse el Cristo porque era un rotín, y blandiéndolo gritaba «y conste que yo sostendré esto en todos los terrenos», ¡En todos los terrenos! Y repetía lo de terreno cinco o seis veces para que el otro se fijara en el tropo y en el garrote y se diera por vencido. Comprendía que allí las discusiones de menos compromiso eran las de más bulto y de cosas remotas, y así era su fuerte la política exterior. Cuanto más lejos estaba el país cuyos intereses se discutían, más le convenía. En tal caso, el peligro estaba en los lapsus geográficos. Solía confundir los países con los generales que mandaban los ejércitos invasores. En cierta desgraciada polémica, hubo de venir a las manos con el capitán Bedoya, que le negaba la existencia del general Sebastopol. También creyó que su fama de hombre de talento se afianzaría probando sus fuerzas en el ajedrez y aplicó a este juego mucha energía. Una tarde que jugaba en presencia de varios socios y llevaba perdidas muchas piezas, vio su salvación en convertir en reina un peoncillo. Este va a reina. exclamó clavando con los suyos los ojos del adversario. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? y el contrario, por instinto, retiró una pieza que estorbaba el paso del peón que debía ir a reina. A reina va. y lo hago cuestión personal. añadió envalentonado Trabuco, dándose un puñetazo en el pecho. Y el contrario, sin querer, le dejó otra casilla libre. Y así, de una en otra, jugándose la vida en todas ellas, convirtió el peón en reina y ganó el juego el enérgico diputado provincial de Pernueces
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I've never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments, and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality. For your most precious gift, Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.